0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר, והיום אני מארחת אישה שאני גם מאוד מעריכה וגם מאוד אוהבת, רותי דריאל, היי רותי. אהלן. ואנחנו היום בפרק שאנחנו כנראה נמצא לו את הכותרת ואת השם בסוף, כי אני, אני ככה אתן הקדמה קטנה. אני החלטתי בתקופת הקיץ שזו תקופה נהדרת לעצור קצת את שגרת הפרקים המלמדים שלי, ולערוך כמה פרקי רוח עם אנשים, נשים שאני מעריכה ברמה מקצועית עסקית ושאני חושבת שעסקים יכולים ללמוד מהם ואת רותי אחת מהן ותכף אני ככה תספרי על עצמך ואני גם אספר מהכיוון שלי כדי שאנחנו נוכל לקחת השראה ככה להתבונן או להאזין לתפיסת עולם של ככה אנשים אחרים בעלי ובעלות עסקים אחרים ללמוד מזה ולצמוח ובאמת לקחת איתנו. אני רואה בתקופת הקיץ, תקופה, דיברתי על זה בפרק הקודם שהקלטתי, אחד הפרקים הקודמים, שזו תקופה שאנחנו נכנסים לאיזושהי הפוגה, בין אם אנחנו הורים ואפילו אם אנחנו לא הורים, הלקוחות שלנו. יש משהו בקיץ שהוא קצת יותר מושך אותנו אולי טיפה יותר לחופש, וקצת האטה אה, בעשייה, אנחנו והלקוחות שלנו, וזו תקופה מצוינת. לקצת התבוננות ועצירה ולחשוב מה נכון לנו ובאמת להגיע לתקופה של חגי תשרי ואחריהם גם עם אנרגיה וגם עם יצירתיות ורעיונות ודברים חדשים שנעשה אז זה ככה זה מה שמוביל אותי בבחירת התכנים שאני מעלה פה אז רותי אני אספר רגע מהמקום שלי ואז תשתפי גם אני, את בעלת עסק שאני פעם ראשונה פגשתי אותך בהרצאה שלי אני זוכרת ישבתי עם דפנה אחותך ואפילו ככה שאלתן כמה שאלות ואת מסוג המצבים שאני בדיעבד אני אומרת וואו איזה אישה מופלאה איזו בעלת עסק מדהימה איזה אישה מקצועית וחכמה ואיך זכיתי להכיר אותך ביום הראשון הזה שראיתי אותך לא יכולתי לדעת את זה היום אחרי שככה אני גם ליוויתי אותך בעסק תקופה אז אני יודעת כמה אני בחרתי בך לפרק הזה כי את מעבר לזה שאת אשת מקצוע מעולה ואני רואה המון הקבלה בינינו במה שנקרא שתינו באות מהאקדמיה ומשלבות את זה עם תובנות וידע מהחיים הממשיים את מנהלת עסק מאוד רציני עסק עם מחזורים גבוהים ומאוד מאוד יפים עסק שאני כבר קוראת לו זה עסק קטן בינוני את גם את מדריכת הורים גם פועלת מול הורים גם מדריכות, אני אצר פה תציגי את עצמך ומשם ככה נסביר יותר ובסופו של דבר המטרה שלי זה שאנחנו נוכל לקחת כמה שיותר למידה והשראה ממך לגבי גדילה בעסק, כי אני לגמרי רואה בך דוגמה למאזינים והמאזינות
1: שלנו. וואו, אז קודם כל איזה כיף של הקדמה מפרגנת ואני חייבת להגיד שזה לגמרי הדדי. גם אני, אני חייבת להגיד ש... תמיד בעולם השיווק, עם כל זה שאני כבר בעלת עסק הרבה שנים, היא... כבר שבע שנים אני רק עצמאית, שבע וחצי שנים. זה... ולפני זה הייתי ככה מש... משולבת עצמאית ושכירה, ותמיד היה לי איזה רתיעה מכל העולם הזה. זה תמיד נראה לי כזה, משהו כזה צריך לעשות, <laughs> ועדיף שלא, ואם <laughs> היה אפשר להימנע מזה, ו... <טרידי>, ליזי, כזה. כן, ללכלך את הידיים, ואולי עדיף שלא. אז... למדתי ככה פה ושם מכל מיני דברים, בעיקר שהייתי צריכה ללמוד, לא יודעת איך, איך עושים דף נחיתה, איך עושים זה. וכשהגעתי אלייך, זה בעצם פעם ראשונה שהרגשתי שכאילו יש פה משהו שלא, איך אני איזה, שלא מוכרים לי משהו, לא מוכרים לי אשליה, אני לא, לא איזה חלום נוצץ, אלא משהו שהוא מאוד מחובר לחיים וגם לערכים. שלי זה נורא נורא חשוב, ואני חושבת שגם, זו אחת הסיבות שמאוד התחברתי אלייך, אני חושבת שיש לנו הרבה ערכים מאוד דומים. אני, אני יכולה עכשיו לספר לך בסוד, אולי את לא יודעת, אולי אף פעם לא אמרתי לך, <laughs> אבל ככה החלטתי באמת שאני רוצה אה, להיות ככה צמודה אלייך, לפחות לתקופה ככה משמעותית. אחרי <תקף> ששמעתי את הפרק שלך אה, בפודקאסט, שדיברו על ניהול זמן, ואת אמרת שם, כל האפליקציות וכל זה, כאילו, אין לי שום דבר, אני שואלת לעצמי מיילים. ואני עובדת באמצע הבית, בילדות שלי סביבי, ואמרתי, יואו, זה בדיוק כמוני. כל הזמן אני מרגישה שכאילו אנשים אומרים, את צריכה את זה, ואת צריכה את זה, ואת צריכה את האפליקציה הזאת, ואת צריכה את זה, ואת צריכה את המשרד. ולא, אני כאילו מאוד עושה את הדברים uh, באמת במה שעובד לי, ואמרתי, יואו, איזה כיף לשמוע את זה. זה כאילו דבר נורא נורא קטן, אבל זה מייצג את, את הפשטות הזאת, ואת הלעשות מה שעובד ולהיות נאמנה. לעצמי, לערכים שלי, לזה שאני גם אימא, לזה שיש שאני... לי כל מיני מטרות בחיים, אני רוצה להביא טוב, אני רוצה לעשות טוב, אני רוצה להרוויח, ואני רוצה גם זמן פנוי, ואני רוצה שקט, ואני רוצה אה, לגדל את הילדים שלי, וכל הדברים האלה יכולים לעבוד ביחד. לא צריכה להתחפש, לא צריכה להיות מישהי אחרת. אני גם לא זה... צריכה
0: לתעדף מה יותר חשוב לי בחיים. גם העסק חשוב לי, וגם הילדות שלי חשובות לי, וגם האימהות שלי, וגם הזוגיות שלי, וגם הטיולים שלי, הכל חשוב, ואני לא מתכוונת לתעדף, ואני לא מתכוונת
1: להחליט מה יותר חשוב, אני משלבת הכל. נכון, וזה משהו שאת הרגשת שאת מביאה נורא חזק ואמיתי, לא כאיזה כותרת או איזה סיסמה, או כדי למכור משהו, אלא באמת כי זה מה שזה. וזה מאוד מאוד מחבר בעיניי. איזה אז... כיף,
0: אמרתי שאנחנו, שאני רואה אה, הרבה הרבה דברים דומים אצלנו.
1: נכון, אז ממש בעולם הערכים הרגשתי שיש משהו שמאוד מתחבר, וגם לא, לא ליפות ולהביא את המציאות כמו שהיא, שזה גם משהו ש, שאני מביאה, בעצם אני עובדת עם הורים, גם היום אני פחות עובדת עם הורים באופן פרטני, כי מי שכבר הולך איתי אז אני ממשיכה, אבל אני פחות לוקחת הורים חדשים פשוט כי אין לי הרבה זמן. איך לא את חדש. מגדירה את עצמך, מדריכת הורים? איך, איך, יש לך איזושהי הגדרה? אני פסיכותרפיסטית ומדריכת הורים. מה שאני עושה בפועל היום, בזמן שלי, זה גם להכשיר אנשי מקצוע, יש לי תוכנית הכשרה למדריכי הורים, שהיא בליווי אקדמי של אוניברסיטת חיפה, שזה נחמד. <laughs> וחוץ מזה, אני גם מלמדת הורים, יש לי קורסים להורים, ואני פחות מלמדת, זה יותר מלווה אותם בתהליכי ליווי בקבוצה, שזה גם משהו שאני נורא נורא אוהבת ונורא נהנית ממנו, ולא רוצה לוותר עליו. אז אני עושה בעצם בעיקר את שני הדברים האלה, וקצת קצת פוגשת הורים שכבר הולכים איתי תקופה, אז אני גם פוגשת אותם ככה במפגשים פרטנים, אבל זה ממש פחות, פחות הפוקוס. את,
0: את. את גם ככה, רק בשביל שיבינו המאזינים את ההגדרה המקצועית, את גם יש לך ככה את ההסמכה האקדמית, פסיכותרפיסטית, ו ו וגם אדריכת הורים, תספרי קצת על הגישה או מה את עושה שיבינו ככה את התחום
1: המאוד מאוד ספציפי שלך כדי שיבינו יותר. אוקיי, okay. אז כן, אני פסיכותרפיסטית, זה אומר שיש לי תואר שני טיפולי, ואחרי התואר השני וניסיון עוד הלכתי ולמדתי בית ספר לפסיכותרפיה, כי גם זה תחום שהיום יש בו כל מיני פרשנויות, אבל עשיתי את הדרך הנורא מסורתית. כן. זאת אומרת, אחרי התואר השני הלכתי לבית ספר כזה. עם... של עוד שלוש שנים, ובעצם במקביל כל הזמן עבדתי כאימא, לא עבדתי, למדתי כאימא את הגישה ההיקשרותית התפתחותית, שזה בעצם גישה ששמה, נשענת על התיאוריה של ה של ההיקשרות, ומשלבת גם אלמנטים מפסיכולוגיה התפתחותית, גם ידע מתחום המוח, וזה בעצם משהו שהגעתי אליו בכלל כאימא, כשהרגשתי שדברים, למרות המקצועיות שלי וכל זה, הרגשתי שדברים בבית לא תמיד עובדים לי, ושיש לי שאלות. ופער בין ההבנות שלי למה שקורה בפועל, ומאוד מאוד מאוד התחברתי לגישה הזאת. כבר מעל עשור היא, היא מלווה אותי, ועם הזמן יותר ויותר ככה הרגשתי שהיא מקבלת חלק גדול בחיים שלי, וכשהבת השלישית שלי נולדה לפני שבע וחצי שנים, אז בעצם הרגשתי שאני ממש רוצה לעבוד רק עם הורים. עד אז זה היה נראה לי כמו, לא נעים להגיד, אבל כאילו, להיות מדריכת הורים זה היה נראה לי כזה שינמוך. <laughs> כאילו, כי כל אחד יכול להיות מדריך הורים, מדריכת הורים, לא צריך בכלל, זה לא תחום מפוקח, זה לא... זה כזה תחום די פרוץ. כן. ואני כבר היה לי, זאת אומרת, לפני הלידה שלה כבר הגעתי למקום שיש לי קליניקה יציבה, טיפלתי במבוגרים, בילדים, כאילו, הם, היה לי ככה הרבה מטופלים, ואפילו הבטחתי לכולם, בלחן הלידה השלישית, עוד חודשיים, אני חוזרת. מה אני חושבת? היא נולדה, לא עניין אותי כלום. בכלל לא רציתי, אז את זה קצת וזה, ואחר כך הבנתי, פתאום הקטה בי הכרה שאני רוצה לעבוד עם הורים, אני לא רוצה לטפל יותר בילדים. למרות שעשיתי את זה המון שנים ומאוד אהבתי את זה, אמרתי, אני רוצה לעבוד עם ההורים, יש להם את הכוח הכי חזק להשפיע על הילדים, ואני רוצה לתת להם את הכוח הזה, אני רוצה להעצים אותם, שהם ידעו איך לגדל את הילדים שלהם, כי אני כמטפלת יכולה להיות הכי טובה בעולם, אבל אני, בשבוע, אני רוצה ש... שהם ידעו כמה כוח במובן החיובי יש להם בידיים ושידעו איך להשתמש בו. ובעצם אז העברתי ככה את הפוקוס. לא הבנתי כלום, לא ידעתי כלום על העולם של להיות כאילו עצמאית ו... ולשווק, כי לפני זה היה לי קליניקה, אבל היא תמיד הייתה במקביל לעבודה שלי כשכירה. Mm -hmm. ואז בעצם התחלתי לבנות את זה לאט-לאט, את העבודה
0: שלי מול ההורים. בעצם... אני אגיד כמה מילים על זה, ככה גם בתפיסת העולם שלי, כי זה מוביל גם לאיך שאת מנהלת את העסק. אני, אני מאוד מפרידה בין טיפול לבין הדרכה, כי טיפול מצד בעל, בעלת המקצוע הוא יותר תגובתי. זאת אומרת, באים אליי חורים עם איזושהי סיטואציה, ואת מגיבה לסיטואציה, ומתוכה אפשר לפתור אותה, לפעמים להקל, לא ממש לפתור, ו, ו, וזה המקום הטיפולי שככה באת ממנו, ואז, אבל המקום של ההדרכה הוא כבר מקום אחר, הוא מקום של... מצד אחד למנוע אה, סיטואציות, אה, לבוא מראש בגישה שמעצימה ומחזקת ו ומצמצמת את הסיכוי למשברים, וגם אם יש משברים תופסים אותם כשהם קטנים וצומחים מהם. אה, אני מאוד מאוד אוהבת את התחום של ההדרכה, אה, אני אפילו, אני חושבת שאני קוראת לעצמי יותר מהכל מורה, אני מרגישה את זה ככה באיך שאת מתארת. מה שנקרא, אם אנחנו חוזרות למה שאמרת בהתחלה, אז, אז להיות מדריכת הורים כבר הופך להיות מקום מאוד עוצמתי ככה בחוויה שלי.
1: מעניין הפרשנות שלך זה, כי אנשים גם יכולים לקחת את הדריכת הורים לכיוון הרבה יותר שטחי, okay. של תבואו ואני אגיד לכם מה לעשות, XYZ. ואז כזה במקום הזה אני קצת זזה באי נוחות בהגדרה הזאת, ואני הרבה פעמים אוהבת לקרוא למה שאני עושה סוג של טיפול בהורות. אבל באופן mm. שאת הגדרת את זה, אני מאוד מתחברת אליו. כי זה כן. בדיוק זה. זה לתת להורים את הכוח, שלא יהיו תלויים כל הזמן במישהו חיצוני, שיגיד להם מה לעשות, אלא להתחבר לאינטואיציה לה, לא הפנימית שלהם, אבל לא ממקום אינטואיטיבי רוכניקי כזה, כאילו, אלא מתוך ידע. מתוך כן, הכוח. וזה גם
0: לוקח אותך למקום שהוא יכול הרבה יותר... להנהיג mm -hmm. ולהוביל דעה ומאשר מקום שהוא תגובתי. נכון. זאת אומרת, זה מקום שכבר אפילו אם אנחנו הולכות לתוך העסק, הוא לוקח את העסק למקום שהוא יותר מוביל דעת קהל, ויש פה מנהיגות ויש פה את האפשרות ליצור דברים גדולים, אז מאוד מעניין, אומרת, זה עולה לי תוך כדי שאת מדברת.
1: מאוד מאוד נכון, ובאמת בגישה שאני עובדת איתה, אז אחד המושגים הכי חשובים ומרכזיים זה ההובלה, קוראים לזה אלפא. Okay. אנחנו רוצים, אנחנו חיים בעידן שזה מאוד כזה, בוא נגיד שרוב ההורים שמגיעים אליי לקורסים ולתהליכים וכל זה, אז הם, הם באים, כי הם כאילו מחפשים משהו אחר, לא את ההורות הסמכותנית, או המיינסטרימית, או, או, או נשים, וכל מיני דברים שרואים מסביב, ואז הם מאוד מופתעים לשמוע שבעצם אחד הדברים הכי חשובים בגישה שאני עובדת איתה, וזה העניין של הובלה, שההורה רוצה להיות בעמדת האלפא. כי הרבה פעמים באים ממקום כזה שאנחנו רוצים לראות את הצרכים של הילדים, ולראות את הצרכי כשרות, ואת הרגשות שלהם, וקצת מתבלבלים שם. אני רואה את זה המון, הרבה הורים מפרשים את ה... לראות את הצרכים של הילדים כמין להיות, לתת לילדים בעצם להוביל. כן. וזה מקום שהוא, הרבה הורים נופלים שם, והילדים, וזה... זה... זה לא עושה להם טוב. זאת אחד הדברים החשובים זה שילדים כן, לפחות בתפיסת עולמית, צריכים לפגוש הורה שרואה את הצרכים שלהם, שרואה... את הרגשות שלהם, שנותן להם, מכבד אותם, אבל מוביל. זה מדהים, את, מספ... את אומרת את זה, ומעבר לזה שאני כאימא
0: גם מבינה וגם מתחברת, אז אני הרבה מקבילה לנושא של אנחנו כבעלי בעלות עסקים מול הלקוחות שלנו. עכשיו זה ממש דומה, אני חושבת שזה פשוט לאן שהעולם שלנו הולך, ודינמיקה שאנחנו צריכים, מה שנקרא, להכיר, להבין, להתנהל בתוכה, המקום הזה ש... שמוביל מתוך כן מחשבה על מישהו אחר, גם אני מול הלקוחות, אני חושבת על הלקוחות, אני מבינה מה עובר עליהם, אני מבינה מה מאתגר אותם ומה הם צריכים, אני גם, יש את המקום שבו אני מאפשרת להם אה, לבטא את עצמם ואפילו לבעוט, ויש את המקום שבו אני אומרת סטופ, מפה אני לוקחת את המושכות ומובילה, ממקום מנהיג, לא ממקום שאומר להם מה לעשות, לא ממקום שמעניש, לא ממקום שרודה במישהו, אה, ובטח לא מתוסקל, ש... אני מבינה שאני אה, כדי אה, למה שנקרא לנהל עסק פעיל ויציב אני כן צריכה להוביל אחרי אנשים אני חושבת שזה מאוד מאפיין את היכולת אה, של עסקים בעיקר עסקים מתחום הייעוץ, אימון, טיפול אבל לא רק, ממש אני יכולה לקחת את זה לתחומים של אה, מוצרים, אופנה, עיצוב, הכל אנחנו בעידן שאני חושבת שממש ממש זו, זו, זו פרשנות שלי אבל אני חושבת שהאנשים ההמונים מחפשים מישהו שיתפוס להם את היד ויגיד להם מה לעשות לא בהיבט הטסי 1,2,3 אלא שמישהו כבר יביא פה קול משמעותי, נוכח, בולט, שיודע מה הוא עושה כי העידן הזה שמה שנקרא כולם יכולים לעשות הכל וכולם צריכים לעשות הכל ומה שנקרא הכל אפשרי ואני במרכז הוא מצד אחד כביכול עושה לנו טוב, מצד שני הוא, הוא עוצר אותנו במקום, הוא לא מאפשר לנו להתקדם ולהשיג הישגים.
1: את מדברת על, על זה? לנו. ממש, אני אוהבת לתת בקורסים שלי את הדוגמה הזאת. זה כמו שנניח, תלכי לטיול. סתם, אה, את יוצאת עכשיו לטרק בנפאל, אוקיי? ו, ויש מדריך. עכשיו, בצד אחד יש תהום, בצד אחד יש ערים, ואת הולכת עם המדריך, והוא שואל, מגיעים לצומת כזאת, פנייה, ואומר לך, מה את אומרת, ימינה או שמאלה? אז יכול להיות שבפעם ראשונה שהוא ישאל את זה, תגידי, וואי, איזה מגניב שהוא שואל אותי ואכפת לו מה אני רוצה. אבל אם כל הטיול מתנהל ככה, והוא כל הזמן שואל אותך, יש מצב שזה יהיה סיוט, את תלכי ואת כל הזמן תפחדי שאת תפלי לתהום, כי אין לך מושג לאן הולכים, וגם הוא אין לו מושג, אחרת הוא לא היה שואל אותך כל שנייה. אז אנחנו לא רוצים להיות המדריך הזה, גם בתורים וגם, אני חושבת, כמי שמנהלים עסקים, ככה אני תופסת את זה, לא רוצים להיות מצד שני, גם לא רוצים להיות המדריך הזה שאומר, בואו, ולא שם לב, והולך, ולא שם לב אם אני עכשיו רוצה לסרוך את הנעליים, הוא כבר בפיז דה למו ואני צריכה לרוץ אחריו, והוא לא, לא ער לקצב שלי, והוא לא ער לצרכים שלי, והוא לא שם לב מה מעניין אותי. זה גם לא טוב. אז אני שואפת להיות גם בבית, מול הילדים שלי וגם מול ההורים שאני מלווה, להיות המדריך הזה, שיודע את הדרך, שלא שואל שאלות, אבל ששם לב מי האנשים שהולכים איתי, מה מעניין אותם, מתי הם צריכים רגע הפסקה, וגם יכול להיות שיהיה את הזמן הזה שהמדריך הזה אומר, יאללה, קחו לכם עכשיו שעה, תעשו מה שאתם רוצים, ניפגש פה. זה לא כל הזמן, הכל מתוזמן, אבל אני לא... הוא לא מתייעץ כל שנייה, ימינה, שמאל, אבל לאן הולכים? וזה נגיד, אני יכולה להגיד, בתחום של ההורות, שהמון הורים נופלים שם כל הזמן שולמים את הילד. מה אתה רוצה לאכול? מאיפה הוא יודע? כאילו...
0: יש לי תמיד את ה... אני לא אגיד ויכוח, אבל תמיד אני אומרת לרועי. כל ערב הוא שואל את מה היא רוצה נניח לה, היא לא... תגיד כמה יש לי אכול. כאילו, או שתציג לה שתיים, שלוש אופציות, אבל אתה מציף את הילדה כל ערב מחדש, אז... הנה, אני מלשינה לך על רועי.
1: אבל אני צוחקת. כולנו נופלים שם, כולנו נופלים שם. ברור, גם אני. אנחנו רוצים להיות נחמדים. עכשיו, זה לא גם איזה כלל, אני באמת לא לשאול את הילדים כלום. ברור שלפעמים נשאל, אבל אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו מאיזה מקום אנחנו שואלים. ממקום שבאמת רוצה... כאילו, יאללה, תבחרו, זה הכל בסדר, מה אני זורמת איתכם, או ממקום שאין לי כוח להחליט עכשיו. נכון. כוח אחר יחליט. ואז אני מאבדת את ההובלה, ואז לפעמים מה שהילד תופס את ההובלה, ואז הילדים נהיים כאילו רוצים לקבוע כל דבר, או נהיים קצת ילדי אלפא, יש את זה המון היום, ובעצם מתחת מאוד מאוד מבוהלים. זה קצת כמו ב, במשל של הטיול, אם יש לי את המדריך הזה בנפאל שכל שנייה מתייעץ איתי, יכול אין לי מושג אם הוא, כאילו, הוא לא יודע את איך וגם אני לא, אבל יכול להיות שאני אגיד לו שמאלה. ואני אריב אותו שהולכים שמאלה כדי לפחות שאני אהיה בשליטה. כן. כי גם לי אין מושג לאנוחים, אבל אני גם לא סומכת עליו, אז לפחות שאני היא איבדת את כי... האמון, שהוא יודע מה הוא כן. עושה. נכון, אז לפחות אני אחליט. וכזה. כן, כאילו,
0: הגן על עצמי. איזה, זה, זה משל כל כך נכון, אני, את יודעת, אני מקשיבה לך, ואת, וה... את, 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 מתארת גישה אורית, אני... מאמינה שמה שנקרא גישה היא גישה היא גישה, זאת אומרת אם את ככה בהורות את כנראה ככה בעוד דברים בחיים, בין אם זה מול לקוחות, בין אם זה מול לא יודעת אני אגיד זוגיות, מין המקום שמצד אחד מוביל, מצד שני גם מקשיב ומאפשר ומתחשב אם אני אקרא לזה בצד השני וזה מאוד מתחבר לי, או אני, אני מסיקה מזה מסקנות לגבי למה את באמת מצליחה להגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות בעסק, אני אספר ככה מהצד שלי. אני מלווה הרבה עסקים, אני הרבה בעלי ובעלות עסקים, ויש כל מיני, מעבר שיש כל מיני תחומים וגילאים ו וסגנונות של אנשים, יש גם כל מיני uh, התנהגויות של עסקים. יש עסקים שאני מלווה ושומרים, ותקופות uh, עובדים יותר חזק ותקופות פחות חזק, והולכים קדימה והולכים קצת אחורה, ככה מגוונים או שהם קצת נבהלים ולוקח להם זמן ככה לנשום עמוק ולהמשיך קדימה וכאלה ומה שמאפיין אותך סוג העסקים שהם כמוך וגם אני רוב הזמן כזו זה איזושהי יציבות בהתקדמות שלך את מובילה את העסק בסבלנות בהתקדמות רציפה עכשיו זה לא שאין בדרך טלטלות, חששות, שאלות, התלבטויות, אכזבות, נפילות, <אח> הכל יש. אבל יש בך איזשהו משהו בטוח שבזכותו את מתקדמת, וזה משהו שאני מאוד מאוד נהנית לראות אותו, בגלל זה גם רציתי שנדבר פה היום. אז לפני שאנחנו ככה מדברות על זה, כי את היום בזכות המקום הזה, במקום מאוד מאוד... יפה, מעבר לזה שאת מדריכה הורים או הדרכת הורים, היום את כבר יותר ממשיכה עם מי שהתחלת, יש לך קורסים להורים, כבר, שזו כבר עליית מדרגה מאוד מאוד רצינית בהיבט של לנהל עסק יציב ועסק יותר בטוח ועסק שיש בו שליטה על ההכנסות וה, וההוצאות ו, וכאלה, את אפילו עלית עוד שלב מאוד מאוד משמעותי ואת מכשירה מדריכות הורים. עכשיו, זה, זה שלב מאוד משמעותי כי מעבר לזה של להיות מי שמכשירה מקצוע, נשות מקצוע, אנשי מקצוע, אז זה כבר גם מצביע על ידע, על איכות, על הובלה וכאלה, יש כאן הצהרה מאוד משמעותית לקהל, אני פה להישאר. כי אם אני עכשיו נגיד יוצאת לדרך עם תוכנית ליווי לשנה, אני צריכה להיות מאוד בטוחה בעצמי, ובעסק שלי וביציבות שלי, ולא להיבהל מזה שאולי לא, אני לא אצליח, אני מלווה עסקים. שמאוד מאוד חוששים להתחייב ללמד אנשים פעם בשבוע להיכנס לתוכנית ליווי שתארך ארבעה חודשים כי זה מפחיד אותם הם נורא מתנהלים מעכשיו לעכשיו ובעצם מה שאני אומרת לגבייך שאופן יש קשר הדוק בין זה שהעסק שלך גדל ומתייצב והרווחים שלך עולים לאורך השנים לבין האופן שבו אני מרגישה שאת ככה תופסת את העולם ומביאה את זה לתוך העסק אז רגע לפני שנגיע ל... את יודעת, זה נראה נורא מגניב וכולם בטח רוצים לדעת איך הופכים להיות זאת ש... שיש לה עסק שמורכב מכל הטוב שיש לתחום לה להציע. איך התחלת? מאיפה זה התחיל? מה, מה, מה היה שם בהתחלה? האם כל הזמן חשבת שיהיה לך כזה עסק גדול, שתכשירי מדריכות, שיהיו לך קורסים? האם ראית את זה או, או... או שהתנהלת אחרת? מעניין אותי לדעת.
1: אז ברור שלא ראיתי את זה, אני הבן אדם הכי לא מתוכנן. היא <laughs> שקבענו, האופן שקבענו את השיחה היום, שזה היה חצי ספונטני. כן. <laughs> <laughs> אני, עכשיו אנחנו, אני מקליטות את הפרק ביולי, <laughs> אני יודעת <laughs> שאני רוצה חופש כאילו, ופיניתי את הזאת, <laughs> אין לי מושג לאן ניסע. כאילו, <laughs> אני הבן אדם הכי לא מתוכנן בערך בעולם, אבל כן ידעתי שיש לי משהו שמאוד חשוב לי להביא ולהוציא, זאת אומרת, כשהיה לי את ה... את הדבר הזה שאני רוצה לעבוד עם הורים, שזה הקטע שלי, ושם אני רוצה לשים את האנרגיה, אז כבר היה לי 15 שנה, אולי אפילו קצת יותר ניסיון בקליניקה, זאת אומרת, לא הגעתי מאפס. זאת אומרת, זה גם משהו שחשוב לי, זאת שכבר הבאתי איתי, זה בשלות מקצועית. Okay. אבל לא הבנתי יותר מדי בעולם הזה באמת של ה... להיות עצמאית. אז לא חשבתי רחוק, אני חייבת להגיד. לא תכננתי, לא ידעתי לאן זה יגיע, לא ידעתי לאן הדברים ייקחו אותי. ומה שכן עשיתי, זה, זה מאוד הבאתי את האיכויות של מה שאני בעצם מלמדת, הגישה הזאת שאני עובדת איתה, גישה התקשרותית התפתחותית, אני גם חיה אותה בבית, בהורות שלי, גם מלמדת אותה, וגם היא משפיעה בכלל על תפיסת העולם שלי. זה כאילו העיניים דרכם אני רואה את העולם. ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם זה בעצם, זה גישה שנשענת על התפתחות. יש התפתחות, זה כמו צמח. את לא עכשיו זורעת, לא יודעת מה. אני נותנת לפעמים בפרוזים, יש לי את הדוגמה של עגבניה. את זורעת זרע של עגבניה. אין לך ישר עגבניה. נכון. אין לך כלום. אחר כך יש לך כמה כאלה נבטים. ואז הם צומחים, ואז את יודעת איך נראה פרח של עגבניה? לא. הוא צהוב ושעיר כזה, והוא לא נראה בכלל כמו עגבניה. ואם את לא... מאמינה באיזשהו מקום בכוח של הטבע או באיזושהי התפתחות של דברים, אז את יכולה להיכנס לפאניקה ולהגיד, וואי, וואי, צריך ללמד את הפרח הזה להיות עגבנייה, אני אקח אותו למומחים, לתרופות, אני <laughs> אתן מדבקות, לא יודעת מה, הוא צריך ללמוד? <laughs> לא, את מרחקה בשקט, את ממשיכה להשקות, ובסוף יוצאת לך עגבנייה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך התפתחותי, ויש לנו פה איזשהו שותף, בואו נקרא לזה הטבע. אוקיי? Okay? תהליך uh, התפתחות. ואני מאוד חיה את הדבר הזה, ואני חושבת שגם בתפיסה העסקית שלי זה, זה בא לידי ביטוי. כי אני זורעת זרעים. אני עושה את מה שאני רוצה. נגיד אני כותבת, או אני מקליטה פרק בפודקאסט, אני לא יודעת אה, לאן זה ייקח אותי. אני לא, אף פעם לא אקליט פרק בפודקאסט, ואני אגיד, אני אקליט פרק כי יש לי קורס בעוד חודש, ועכשיו הפרק הזה אמור למלא לי את הקורס. לא, אני לא חושבת על זה ככה. הפרק, הפרק הזה, נגיד, הוא זרע. מתי הוא כן. ינבוט, מה יצא ממנו, לא יודעת. אני צריכה לעשות את מה שאני עושה כי, כי זה חשוב לי, כי יש לי מה לתת, כי יש לי מה להביא, אבל אם, יש, כאילו יש את הדבר הזה שיש לתהליכים איזשהו קצב, איזושהי התפתחות, זה דורש סבלנות, ואותו דבר כמובן קורה עם ילדים. דיברתי על עגבניות, אבל זה גם עם ילדים. אני עכשיו רוצה נורא שהילדה שלי תהיה עצמאית. האם היא תהיה עצמאית בגיל שנתיים? לא. אני לא יכולה ללמד אותה להיות עצמית בגיל שנתיים, אני יכולה לתת לה את התנאים הכי טובים שככל שהיא תגדל, הפירות האלה של העצמאות יבואו לידי ביטוי, וזה לשים לב לפירות מאוד קטנים בדרך. כן. אם ילדה בת שנתיים זה יהיה לראות את הרגע הזה שהלכתי שנייה לשירותים והיא לא רצה אחריי והיא הסתדרה בעצמה, וואו, איזה כיף. אני לא מצפה ישר שהיא עכשיו תעשה הכל לבד, אז אני... תבשל לעצמה. בדיוק, זה לסמן את הרגעים הקטנים, להיות ברזולוציה של לראות את ההתפתחויות הקטנות ולשמוח בהן, ולהבין שהדברים לא מגיעים בבום. אין משהו אחד שאני אעשה וזהו. איזה מעניין לשמוע את אומרת את זה. את יודעת שאני מסכימה עם כל מילה ומתנהלת ככה.
0: אני אשאר את ה... את אמרת, באתי עם ניסיון של 15 שנים בקליניקה, ו... ואני רוצה להגיד לך שזה לא מובן מאליו, שוב, כי אני מלווה הרבה עסקים, ויש אנשים שהגיעו מקליניקות יציבות, וכשעברו להיות עצמאים, לא היה להם את האורך רוח הזה כן להיות סבלניים ולהתחיל להביא אנשים באופן יזום לקליניקה שלהם ובטח ובטח לעשות את המעברים לתהליכים מובנים יותר, קורסים, אחר כך הכשרות, באמת יש פה דברים מאוד מאוד משמעותיים מעבר לזה שזה משמעותי למכור אותם, זה משמעותי בכלל להיות זו שמחליטה להוציא דבר כזה לפועל, להיות זו שאומרת אני הולכת ליזום קורסים משל עצמי, אני לא, א' נציגה של אף מכון אני לא... הייתי בהתחלה
1: נציגה של מכון בשנים הראשונות.
0: כן, לא, <אז> אוקיי, אבל יש איזשהו שלב שבו את אומרת, בוא נגיד ככה, אם את לנצח היית נציגה של מכון ולא היית משתחררת מהכבלים האלה של להיות נציגה של מכון, היה מאוד מאוד קשה להגיע למקום הזה שכבר יש לך קורסים משלך ובטח ובטח הכשרות. אז, אז אני אומרת שנכון, באתי עם מקצועי, אבל זה עדיין האתגרים, כמו שאמרת, של עסק קטן, בכלל, של עסק באופן כללי הם חדשים, וזה מדהים... לראות איך את מתמודדת איתם, ואני רוצה לשאול אותך שאלה ככה מאוד פשוטה, כי בוא נגיד ככה, היום יש לך קבוצת פייסבוק, אני אתחיל דווקא ממשהו אחר, אני, יש לי פודקאסט כבר מעל שלוש שנים, שאני מאוד מאוד משקיעה בו, ועד היום יש לו שלושים וחמש אלף האזנות, ואת הפודקאסט שלך, אני חושבת שאחרי חצי שנה או פחות, כבר הגעת למאה אלף האזנות, אוקיי? לא, קצת יותר, אתם. אבל קצת
1: פחות משלו, כן.
0: עדיין, כוכבת אמיתית, זה לא מובן מאליו, אלה לא נתונים נצח. טריוויאליים. כשסיפרת, אז אני מיד באתי לרועי ואמרתי, אתה יודע, יש לרותי מאה אלף האזונות, והוא התפעל <laughs> גם, כי אנחנו יודעים להעריך כמה זה מדהים. אז למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי זה איזושהי אה, אה, עדות למה שנקרא, איזו קהילה יש לך, כמה אנשים מקשיבים לך, מעריכים אותך, נותנים בך אמון, יש לך קבוצת פייסבוק גדולה. שוב, יש את הקורסים, את הפעילויות, מה עשית בהתחלה? איך התחלת את כל הדבר הזה? הרי אני מניחה שהיה יום אחד שבאתי מקורס והצטרפו אליו שלושה ארבעה אנשים, איך זה מתחיל? אני רוצה לנרמל את זה לאותן בעלות מקצוע, בעלי מקצוע שנמצאים בשלב הרבה הרבה יותר ראשוני שהמקום שאת נמצאת ואני נמצאת מרגיש להם נורא נורא גדול ואפילו בלתי מושג ואנחנו הגענו אליו מה שנקרא, אני קוראת לזה כמו מלאכת סריגה לולה ועוד לולה ועוד לולה ופתאום זה הופך להיות סוודר אז, אז ככה מה את יכולה לשתף בי
1: ממש ככה, הם עלולות, למרות שאני לא יודעת לסרוג, הבת שלי סורגת, היא כל הזמן ילמד באנתרופוסופיה, היא כל הזמן מנסה ללמד אותי, אבל...
0: זה מדהימים הילדים של היום
1: שהם פשוט פותחים סרטוני יוטיוב ולומדים... לא מיוטיוב, לומדת בבית ספר, היא סורגת, אבל אני לא יודעת כלום לסרוג. אני חושבת שזה להסכים, זה בדיוק דווקא בגלל שלא תכננתי להיות נורא לגדול, אלא הייתי מאוד מחוברת למה שאני עושה, והסכמתי, הסכמתי להעביר את הקורס שאחר כך רציתי לפתוח, אני זוכרת, נראה לי שאף אחד לא הגיע, ואז התבאסתי, אז... אבל מיד קבעתי תאריך לקורס הבא, וגם בו היו, לא יודעת מה, שלושה או ארבעה, והסכמתי להיות שם, לא עבר לי לרגע אחד בראש שאני לא פותחת כי יש רק שלושה. נתתי לשלושה האלה כל מה שהייתי נותנת גם אם הם היו שלושים. השקעתי בהם לגמרי. אז, אז גם הסכמה להיות במקום הזה, וגם הסכמה להיות בזה ש... לא מכירים אותי, לא יודעים מי אני, למה שיבואו. זאת אומרת, לא התמרמרתי, לא על האנשים שלא יודעים מה הם מפסידים, לא על העולם הזה, לא על הפייסבוק, אני לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. לא נכנסתי בכלל למקום הזה, אלא באמת ניסיתי להבין איך זה עובד. אז אנחנו מדברות וחצי שנים אחורה, אני חושבת שגם... זאת אומרת, כשראית
0: הוצאה מסוימת, אז, אז את אמר דבר יפה, ניסיתי להבין איך זה עובד. זה לא הסתכלת עליה כאמת מוחלטת שאת יודעת למה היא קורית או לא קורית, אלא...
1: יש פה משהו, משהו שצריך לעבוד איתו. נכון. עשיתי להבין איך זה עובד. ואז, את יודעת, זה היה פייסבוק שלפני שבע וחצי שנים, לא היה לי, היה לי סתם חשבון, לא היה בו כלום, כאילו, לא... התחלתי mm -hmm. קצת יותר לכתוב, ואז נגיד היו קבוצות שהתעסקו, היום יש המון קבוצות שמתעסקות בהורות, בכל מיני גישות, ואז לא כל כך היו. עם... נכנסתי בעיקר כי הייתי עם ילדה קטנה, אחרי... <laughs> עם אחים גדולים, כאילו שכחתי הכל כזה, מה, הם עושים, מתי הם ישנים, אז נכנסתי לכל מיני קבוצות של עורות ראשונית, וראיתי, בשביל, בשביל עצמי כאימא, וראיתי שאנשים מעלים שם כל מיני שאלות, וראיתי שיש לי מה להגיב, מה לתת להם, אז פשוט עניתי, בנדיבות, לא מתוך זה שהם יבואו אליי, וכאילו, ואני אמכור להם משהו, אלא באמת עניתי, ולאט לאט התחילו להכיר אותי בקבוצות האלה, וזה היה איזה שנה או משהו כזה, שככה... אנשים התחילו לפנות אליי, מתוך זה שהם קראו פה תגובה שלי ושם תגובה שלי וכאלה, בלי שפרסמתי משהו ספציפי. וככה באמת התחילו להגיע אליי באופן פרטני. ואחרי איזה שנה כזה שעשיתי את זה, אמרתי, אולי אני אפתח קבוצה שלי. <laughs> כי כל לא היה לי נעים בקבוצות של אחרים, כאילו, לכתוב, ואז שואלים אותי, ואז כאילו, לפ כאילו, לפ כאילו לפרסם את עצמי וזה. או אם אני פותחת קורס אפשר להגיד, שם אי אפשר להגיד, ואז אמרתי, די, אני פשוט אפתח קבוצה שלי. אז זה נגיד היה איזה סוג של קפיצה שלקחתי על עצמי במובן הזה של אני עושה פה איזשהו צעד, אני כאילו מוציאה את עצמי החוצה. זה לא חושב שזה בהכרח הדרך היחידה. זאת אומרת, יש עוד, עוד, עוד המון דרכים. כן. במקביל גם פרסמתי בשכונה שלי, כל פעם שפתחתי קורס אז פרסמתי, ורוב האנשים הגיעו מהאזור. זאת אומרת, אנשים שגרים ותראי... קרוב, קודם כל. נכון. כמו
0: שאנחנו קורות לו, קהל שקצת יותר נגיש ויותר קרוב מתחילים איתו, ולאט לאט המעגלים מסביב מתחילים לעבוד.
1: נכון, אז זאת שזה קרה במקביל. גם לאט לאט התחילו להגיע השלושה האלה מהשכונה שעשיתי איתם. ואז אחר כך, בעוד קורס שעשיתי גם השכונה הגיעו ארבעה, ונורא נורא השקעתי בהם, ואז הם סיפרו לחברים שלהם. ואז הם פנו, זאת אומרת, זה לא קרה בבת אחת, וזה לא קרה בבום, וזה לא קרה מהר,
0: אני רוצה עוד לעצור אותך ולשים דגש על עוד משהו אמרת השקעתי בהם מאוד <אז> וזה גם משהו שהוא לא מובן מאליו לעסקים אני מגלה את זה לעסקים שמצפים גם שמה שנקרא הקהילה שלנו תגדל מהר גם שאנשים יקנו מה שרצינו בפורמט שרצינו וגם מצפים שהכל יהיה אוטומטי ויזרום ואני לא אצטרך להתעסק הרבה ואני לא אצטרך להיות מעורבת ולהכיר כל משתתפת משתתפת בליווי שלי ולהעמיק בהם כאילו נורא רוצים שהכל יהיה מהיר, אוטומטי, רווחי. אני לא יודעת אם זה נובע מזה שמוכרים הרבה הרבה אשליות בשיווק ובפרסום, או מזה שאנחנו בעידן של הצפה כללית, לאו דווקא הצפה צרכנית, הצפה הורית, הצפה מהרבה מאוד, מאוד כיוונים, ואנחנו, כמות האנרגיה שלנו מוגבלת, אז אנחנו מנסים לנקות רעשים. אבל זה שאת אומרת השקעתי בהם מאוד, אני רגע מתעכבת על זה, כי זה לא מובן מאליו. אני יכולה לספר שאני בניתי את עצמי בקורסים הראשונים שלי בזכות השקעה בלתי נדלית במשתתפים כשאני חושבת אחורה אני תמכרתי קורס שלי שהיום עולה פלוס מינוס שמונה עשרה אלף שקלים קורס של ליווי שמונה חודשים תוכנית ליווי כזו מאוד משמעותית פורמט טיפה פחות שלה שמכרתי בתחילת הדרך באלפיים שמונה שקלים והשקעתי לא פחות ממה שאני משקיעה היום ולא ראיתי בזה עול ולא ראיתי בזה משימה ולא אמרתי לעצמי מה, מיטר? זה בכלל לא משתלם לך, למה את מוכרת ב-2,800 שקלים ומשקיעה כל כך הרבה? לא ראיתי את זה. ראיתי את זה שהתחייבתי כלפי אנשים שיש לי משהו להביא לעולם, שאני רוצה לתת להם תחושה שהם קיבלו משהו ממש ממש טוב, וזה מה שיבנה אותי, ואת התוצאות של זה
1: אני אראה בעוד... אני לא יודעת אפילו מתי, בעוד שנים, אבל זאת הדרך להתנהל. ממש, זה בדיוק בדיוק אותו דבר. לא, לרגע לא חשבתי כאילו... יש כך רק שלושה אנשים, זה לא שווה לי, אז אני אתן להם פחות. ממש לא, נתתי להם... או את שאני את לא אפתח, כי זה רק שלושה נכון. משתתפים. בטח שאני אפתח. זה לא עבר לי בראש בכלל, ובכלל כאילו לא ציפיתי ל... לה... זה ברור שהיו להרוויח כסף וזה, אבל היה לי גם את הפריבילגיה, כי הייתי כאילו עם תינוקת, וכאילו עוד הגדרתי את עצמי כזה קצת אחרי חופשת לידה. לא היה לי ציפיות נורא 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 להרוויח. אז גם, לפעמים כשאתה מאוד רעב, היה לי נורא ברור שקודם כל, כאילו, זה הבית, וקודם כל זה הילדה שלי, זה בחירה שלי, לא שאני אומרת שכל זה, זה הסדר עדיפויות שלה צריך כן. להיות. אבל זה, היה, אבל זה, זה מאוד טבעי בשלב תינוקות. נכון. גם לי זה, זה מה...
0: טבעי, זאת אומרת שתינוקת היא הרבה יותר זקוקה לי, ובתקופה הזו אנחנו מצטמצמים אפילו, ואני יודעת שאני מביאה ביתה פחות uh, מהרגיל, וכי, לא יודעת, תראי, אני... זה, זה כבר תפיסת העולם שלי, אני אומרת לאמהות, אם עכשיו מקשיבות לנו אמהות לפני הלידה, אחרי הלידה מבחינתי, זה מצב מקודש עבורי. אני חושבת שאישה אחרי לידה צריכה לנוח, אני חושבת שהיא צריכה להחלים מהלידה ומההיריון וכל מה שזה, ואני חושבת שהיא צריכה לאפשר לעצמה ולתינוק, לתינוקת שלה, את הזמן עד שהיא תרגיש שהגיע הזמן לשחרר קצת ולהיפרד יותר. ולמה אני עוצרת רגע ואומרת את זה, זה לא קשור לפרק שלנו, כי יש לי לא מעט מאזינות שהן אה, אה, נשים שהן אחרי לידה וכאלה אה, אה, זה, זה, א', יש מצבים בחיים שהם ראויים לעצירה ראויים שאנחנו נשים דברים לפני הרווח שלנו והם זמניים וזה אחד מהם ואני רוצה לתת לגיטימציה לאותן נשים שהן אחרי לידה ומרגישות צורך להאט כרגע בעסק גם על חשבון ההכנסות מבחינתי האישית זה מבורך אני מעודדת את זה ואני גם יודעת שזה זמני וזה נגמר
1: ממש, וזה כמובן, את יודעת, זה לא צריך גם לזכור את הקיצון השני, מי שלא בא לה כאילו להישאר בבעיה שלה, סבבה, כאילו, אין פה איזה אג'נדה. תמיד לא, אני... לא, אתה... למה אני אומרת את זה? כי העולם שלנו משדר לנשים, תהיי הכל.
0: כן. גם תהיי פעילה, גם תרוויחי כסף, גם תטפלי בילדים, גם תהיי אימא נוכחת, גם וגם 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 וגם. בוא נשים את הדברים על השולחן, בעיקר בעסקים. אני מאוד מאוד מבינה למה, אימא, לילדים קטנטנים, בבית מצליחה לפנות פחות זמן לעסק ופחות אנרגיה להתפתחות וזה לא... ו, ו, ושוב, אם מישהי מחליטה שזה מה שמתאים לה, אני מברכת גם על זה. אני, אני פשוט אומרת שמי שכאן נמצאת במצב הזה, אה, זה בסדר, זה טבעי וזה הגיוני לא להרגיש לא טוב עם עצמנו. נכון.
1: פשוט.
0: והדוגמה שאת מביאה היא מדהימה כי אפשר גם וגם. אני הייתי כמוך, הילדות שלנו, גיא שלי בת שש וחצי, ילדה שלך בת שבע וחצי, אה, אני כשהחלטתי לחזור אחרי חופשת לידה קודם כל הייתי בחופשת לידה, אחרי חודשיים בחופשת לידה רועי יצא לחופשת לידה ואז הרווחנו מכל הכיוונים כי שנינו היינו בבית, שנינו היינו נוכחים, המשכתי להניק ומה שנקרא הוא היה איתי וגיבה אותי, יכולתי לחזור לעבודה במינונים המתאימים לי ואחרי ארבעה חודשים בערך, חמישה חודשים הוא חזר לעבודה הבאתי מטפלת לשלוש פעמים בשבוע אה, לארבע שעות בבוקר ובזמן הזה עבדתי כאילו שילבתי במינון המתאים לי ו... אז גם אצלי אני
1: חושבת הייתי נורא מושקעת בה, והעבודה, כאילו מה שעשיתי, שהתחלתי ככה לפתח, זה גם היה הזמן הזה בשבילי, שהייתי צריכה קצת בנפרד ממנה, זה היה זמן התפתחות שלי גם, בעוד צורות, אבל, אבל לא היה לי שם, זאת אומרת, זה, זה סיפק עוד צרכים, את הזמן שלי בנפרד, את התחום העניין שלי, את מה שיש לי להביא לעולם, וזה לא היה רק סביב כסף. כן. ו... ואז בגלל זה גם לא, לא, לא הייתי חשבונאית, כאילו לא... פנקסנית. לא שתנית. עשיתי חשבון, כן, לא עשיתי, לא, לא פתחתי את הפנקס, אמרתי, רגע, כמה עלה לי פה, כמה הרווחתי לשעה, כאילו, לא, פשוט עשיתי, ואמרתי, בואו נראה מה, מה יצא מזה. כאילו, יכולתי לתת איזשהו צ'אנס ולהיות סבלנית. עם... תמיד גם ידעתי שאני יכולה לחזור להיות uh, שכירה כשאני ארצה, כאילו, עבדתי לפני זה במרכז לטיפול בהפרעות אכילה, הם היו מאוד שמחים שאני אחזור, לפני זה לבתי ספר לילדים עם קשיים, את
0: יודעת, זה... אני עוד פעם עוזרת אותך כי אני רוצה לחדד עוד נקודה בקשר לזה. את אומרת דברים כל כך יפים וחכמים, את לא הגדרת את עצמך באמצעות העסק נכון. ולא באמצעות התוצאות שלו. זאת אומרת, היה לך מאוד ברור מי את, מי את ברמה המקצועית, היה לך מאוד ברור מה המטרות שלך שהן הרבה מעבר להביא לקוחות, הם, מה שנקרא להפעיל את המוח, לחזור לדברים שאני אוהבת, שהם אופייניים לי כ... כאישה, כאשת מקצוע בנפרד מהיותי אימא, וזה מה שהוביל אותך.
1: נכון. ו... ו... וזה זה המרחב שלי כאילו להתפתחות גם. נכון. לא רק להרוויח בו כסף. ו... והכסף הגיע, וזה כיף, וזה לא, לא אגיד, זה נחמד, זה כיף להרוויח כסף, אפשר לעשות איתו הרבה דברים, בטח שבאמת, שאת אימא ושיש לך ילדים, יש הרבה מטרות, אני לא מזלזלת בכלל בכסף, אני לא אומרת שאנחנו צריכים רק לעשות מה שאנחנו חייבים ולהתנדב כל היום. ברור שיש משמעות לזה, אבל זה לא היה הדבר היחיד. ולא, ובטח לא צמוד לתוצאה, כאילו, כן. עשיתי פעולה, עכשיו תוצאה. היה לי כאילו איזשהו אורך רוח, וכמו שאמרתי, זה גם אורך רוח מול הילדים. אחרי. לא יודעת מה, יש לילד טנטרום. אני לא מצפה שאיך שאני אגיב עכשיו, 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 יגרום לזה שלעולם לא יהיה לו טנטרום. אני מבינה שיש פה איזשהו תהליך, משהו צריך, כאילו, יש הרבה דברים שקורים, זה אף פעם לא משהו אחד נקודתי שאני אעשה ואפתור את הכול. אני לא מאמינה גם כאימא וגם כמי שמלמדת ומלווה הורים אחרים, אין קסם, אני תמיד אומרת, אם הייתה אבקת קסמים שאפשר לפזר על הילדים והם יהיו כל מה שאנחנו רוצים שהם יתנהגו באופן שאנחנו רוצים, הייתי נותנת אותה, הייתי מחלקת אותה בחינם, באמת, לא הייתי מרוויחה את השקל. אין, אין, והדברים לוקחים זמן, וככל שאנחנו יותר מנסים דווקא לאחוז בשליטה ולחשוב שיש את התוצאה הזאת והזאת שאנחנו נעשה, וזה מה שישנה את הכל עם, עם הילדים שלנו, אנחנו דווקא הרבה יותר מבטאים את החוסר שלנו ודווקא קצת מאבדים מההובלה שלנו. כי הובלה זה גם רגע לחכות ולזכור שדברים לוקחים זמן ושאנחנו רוצים להסתכל גם על תמונה ממבט יותר גבוה. להסתכל על תמונה יותר גדולה. לא רק על הפסיק הנקודתי כל הזמן. אני תמיד מראה בקורסים שלי של מתחילים את הספר הזה, זום, לא יודעת אם את מכירה אותו. לא. זה ספר נורא חמוד, הוא כולו ציורים, זה מתחיל באיזה ציור שאת לא מבינה מה קורה, ואז כאילו, כאילו התמונה מתחקת, התמונה אה. הבא, רואים שזה קרבולת של תרנגול, ואז מתרחקים מאוד, ש... לא משנה, רואים שגם כל פעם יותר מרחוק, זום אאוט, זום אאוט, זום אאוט, עד שכאילו בסוף כבר כזה יוצאים מכדור הארץ. כן. Okay. ויש לנו, לכולנו נורא נטייה להיות בקרבולת של התרנגול, <אח> גם uh, בהורות שלנו, גם בעסקים, בכל דבר, וצריך שנייה רגע לקחת את הזום אאוט, ולראות okay. את התמונה רגע יותר בגדול. זה, 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 זה לא הכל נקודתי, זה לא
0: הכל ליניארי. וזה, וזה ממש ברמה של uh, תפיסת עולם. זה מאוד מתחבר לי, השבוע, שב... לפני כמה שבועות כשעשיתי את כנס עסקים גדלים בנחת אז נשאלתי שם על ידי שתי משתתפות לגבי מיטל מה את עושה כשמתקשרים לקוחות ואת לא מצליחה לסגור, לקוחות קרים, איך מציבים גבולות מול לקוחות, כל מיני שאלות שהרגשתי שאם מראש נתנהל נכון בהובלה ובמנהיגות זה בכלל לא יגיע וגם כשזה יגיע אני לא אצטרך להתמודד נקודתית עם כל מיני סיטואציות אלא אני אדע להגיב מה שנקרא מגבוה מלמעלה מה... אני קוראת לזה מעל הבמה שלי ולהציב גבולות מול הלקוחות ולא להיבהל מזה שמישהו אומר לי שהוא שמע אצל מישהו אחר מחיר יותר נמוך ולא להיבהל מזה שהוא לא מקבל החלטה ועוד כל מיני דברים אומרת, מה שאת מציגה זה ממש גישה זה ממש תפיסת עולם שהיא אצלך באופן כללי בחיים, גם כאימא, גם כבעלת עסק, ואני מאוד אוהבת אותה. זה, זה באמת לעשות את אותו זום אאוט ולהסתכל על הדברים מגבוה ובפרספקטיבה ואפילו ממרחק ולמרחק. אני תמיד אומרת שאני עכשיו יצאת מהבית ואני נוסעת לאילת. אז אני לא רואה את אילת. כשיצאתי מהבית אני לא רואה את אילת. אבל אני יודעת שאני בדרך. ויכול להיות שאני נוסעת, 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 ולוקח המון 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 זמן עד שאני רואה את אילת. אבל, ויכול להיות אפילו שאני אתבלבל, ואני אטעה בפנייה, ואני אצטרך להסתובב, הכל יכול להיות, אבל אני בסוף אגיע, וקצת לפני אני אראה אותה. ויכול להיות גם <ספק> כשאני אגיע אליי, <ספק> והיא לא תהיה כמו שחשבתי שהיא.
1: לא, <ספק> זה כל כך מצחיק אותי, באמת, אפילו הדוגמאות שלנו, כי אני, <laughs> אני תמיד נותנת דוגמה, נגיד, לכוונות טובות, אוקיי? Okay? <laughs> ואני אומרת, כוונות טובות זה כמו ווייז, וזה ממש דומה רק מכיוון אחר, <ספק> למה? מה זה כוונות טובות? זה נניח אני קמתי בבוקר והחלטתי שהיום אני אהיה אימא נורא נחמדה ואני אהיה סבלנית לילדים שלי ואני אתעניין בהם וכל זה, ולא לא אכנס למאבקים, אני אהפוך דברים למשחק. הגיעה איזושהי שעה בערב, אין לי כוח לכלום, אני אומרת, שורחת עליהם, לכו לה מתעורק, אוקיי? ואז, <laughs> משהו שקורה להרבה הורים. ואז עכשיו אפשר להגיע למקום הזה של שיט, מה אני שווה... כלום לא עובד לי, ואני כאילו... את וה... לא בנויה לזה, זה, זה לא בשבילי. בדיוק, והגישה הזאת, זה, זה, לא עובדת. ואני אומרת, דווקא פה, ברגעים האלה של הכישלונות והדברים שלא מצליח לנו, כהורים, וכבני אדם בכלל, הכוונה שלנו היא כל כך חשובה, ואני אומרת, הכוונה היא כמו ה שלנו. כי אם אני אומרת, זה הכוונה שלי, אני רוצה להיות יותר סבלנית. אז אה, זה אומר שאני מיד אצליח לעשות את זה? לא. זה אומר שאני לפעמים אולי גם צריכה לכבד רגע את הגבולות שלי. אולי יש איזה שעה שאחריה אני כבר לא יכולה לפעול יותר ילדים, אז זה ממש בסדר. ואולי הצבתי לעצמי ציפיות, ציפיות לא... לא הגיוניות. נכון. אולי לא דאגתי לעצמי, אולי הציפיות שלי לא ריאליות, אבל אם הכוונה שלי היא, היא, היא להיות נניח, סתם, אני לוקחת את הדוגמא זה יכול להיות אלף דברים, להיות סבלנית, או, ל, או לראות את הצרכים שלהם, אני אגיע לשם, זה כמו ה-Waze, וה-Waze לפעמים לוקח אותנו עכשיו באמת לאילת, אולי הוא ייקח אותי דרך ג'לג'וליה, הוא עושה לפעמים דרכים מאוד מוזרות, אבל בסוף <laughs> אני אגיע. זה ממש הדוגמה. ואותו דבר גם על הילדים, את, את מדברת, נגיד, הילד החטיף עכשיו לאח שלו, ואת מדברת איתו אחר כך, והוא אומר, לא התכוונתי, ואת אומרת, יופי, ואת מרוצה מעצמך, וזה, ויום אחר כך הוא שוב מחטיף לאח שלו. ואז את להיכנס לקטע של מה? לא, לא לזלזל בכוונה הטובה, הכוונה הטובה שלו הייתה שם. הוא התכוון באמת, עכשיו צריך לבדוק מה הפריע לו, מה הפריע לו בדרך, יכול להיות שיש שם תסכול, יכול להיות שיש שם קנאה, יכול להיות שהוא לא בשל והמוח שלו עוד לא כל כך מצליח אה, להחזיק את המקום הזה והוא מאוד אימפולסיבי. אני רוצה לראות, אני לא מתעלמת מהמציאות. אני אחפש מה ואני אסיר את המכשולים, אבל אני לא מזלזלת בכוונה. ונגיד המשפט הזה, הדרך לגיהנום התנהגותי, במובן הזה שהוא מסתכל על התוצאות, ואני, המוע... התפיסת עולם שלי והתפיסת הורות שלי, וכל הגישה שאני מביאה היא מאוד אחרת, שאנחנו לא מסתכלים על התוצאות, אנחנו מסתכלים על התהליך ועל הדרך, ובדרך הכוונות הן נורא נורא חשובות. איזה
0: יופי שאת אומרת, אני הרבה פעמים אומרת שחשוב שניצור תוכנית של עשייה ולא תוכנית של תוצאה, ואני עכשיו מוסיפה לנוכח מה שאת אומרת, שתהיה לנו גם כוונה. זה כאילו... ולעשות את התוכנית זה הכוונה שלנו. בדיוק, זה, זה, אה, אה, זה כמו שאני מכוונת את ה-Waze למקום מסוים, אז זאת העשייה, אבל שתהיה לי גם כוונה, ואז ככה, עם, זה סיפור אמיתי, לפני כמה שנים אה, היינו באוסטריה עם המשפחה של רועי, והיינו בשלושה רכבים נפרדים, כי היינו הרבה אנשים, וידענו לאן אנחנו צריכים ללכת, וכולנו קיוונו את ה-Waze, ואנחנו נוסעים ונוסעים ונוסעים, וזו נסיעה של שלוש שעות וחצי אחרי טיסה, כן? ואנחנו מגיעים, אנחנו מגלים מגיע, ש-sumnet-to-yse זה נקודה לא נכונה. <laughs> אנחנו במרחק שעה וחצי מהמשפחה. וגם אה, לא הייתה קליטה, והם נורא נלחצו, ולא הבינו איפה אנחנו, וזה לא משנה. אה, אה, כוונות, כוונות. הייתה לנו כוונה להגיע למקום הזה, הגענו למקום אחר, שמחנו על הטכניקה מבלי באמת להיות ערים ולשים ולבדוק את עצמנו לאורך הדרך, והגענו למקום הנכון. לא משנה, זה גם לא היה כזה נורא, זאת הייתה חוויה. עצרנו, קנינו קצת חטיפים, אכלנו, שתינו, נחנו, כאילו נרגענו וחזרנו לאין שצריך. אבל כן, אני מאוד מאוד אהבתי שאוספת את זה, את הכוונה הזאת, לצד, לצד אותה איזושהי תוכנית פרקטית, והיא נותנת, היא נוסחת בנו את הביטחון שאנחנו מתקדמים, מתקדמות. זה העניין,
1: ההתקדמות.
0: כן, נכון. נכון. ומעניין אותי, את יודעת, יש לך ראייה כל כך מפוכחת, אני באמת, אני, אני כל כך מזדהה, ואני, כשאומרים לי, נגיד מדברים איתי על כישלונות וכאלה, אני, אני אומרת, אני, אני לא, לא מרגישה שהיו לי כישלונות, לא כי, כי היו הרבה דברים שעשיתי ולא הצליחו כמו שהתכוונתי, או פתחתי קורס ואף אחד לא נרשם, או הוצאתי איזשהו פרויקט ואף אחד אפילו לא התעניין, יש לי כאלה דברים, אבל אני לא קוראת לזה כישלון, כי מבחינתי מאוד טבעי, שדברים כאלה יקרו בדרך. ואני רוצה לשאול אותך אם את מרגישה שלאורך הדרך שלך, זאת אומרת אנחנו מדברות, מדברות על גדילה טבעית שמגיעה מתוך כוונה שאת כן מבצעת פעולות אבל הפעולות האלה זאת את, ברגע שביצעת את הפעולה את מניחה לה, להביא את התוצאות שהיא מביאה ואם התוצאות הן אחרות ממה שחשבת אז אפשר לבדוק את הסיטואציה מה קרה שם כדי לדייק כדי לשפר. את מרגישה שהיו לך כישלונות,
1: אכזבות, דברים משמעותיים שאת יכולה לספר עליהם? אני חושבת שזה קצת דומה למה שאמרת. היו, אני יכולה להיזכר בכל מיני דברים, באמת קורסים שאף אחד לא נרשם, או שהיו מעט מדי אנשים, או שזה דרש ממני יותר ממה שרציתי, או שאני באתי עם איזה משהו שאני נורא לא מתלהבת, וכאילו האנשים לא. <laughs> לא, בעניין בכלל. אני חשבתי שכולם רק חיכו לזה, ובכלל <laughs> לא. לא. <laughs> אתה יודע, איזה, איזה, איזה קורס שפעם עשיתי, וכאילו לא. אף אחד לא התלהב מזה, ומצאתי את עצמי נורא נורא צריכה לדחוף עד שאמרתי, טוב, אולי פשוט לא. אה, ברור שזה מאכזב, כשאת באה עם משהו ואת נורא מתלהבת ואת אה, כאילו... בטוחה מציפה... שעלית על משהו וגילית ש... שכולם רק חיכו לזה. את
0: המתלהבת ו... היחידה, זה קרה לי עם הכנס האחרון. אה.
1: <laughs> <laughs> כן. אז כן, יש לי דברים כאלה שאני, שאני יכולה לזכור אותם, אבל אני... קצת כמו שאת אומרת, אני לא רואה בזה כישלונות, כי... כי תמיד חשבתי, אוקיי, אז מה הדבר הבא? מה אני יכולה ללמוד מזה? כאילו, מה אני יכולה... זאת אומרת, כן, יש אכזבה ויש באסה, אבל זה כאילו אף לא גרם לי לחשוב, טוב, אני מתפטרת. כאילו, זה כמו להגיד, אני מתפטרת מלהיות אני, כאילו, או מהקלים <laughs> שלי. אני לא, הכל... <laughs> את לא מסיקה <מסקנות,
0: מסקנות על עצמך כאישיות מקצועית ואישית, זאת אומרת, אני כן טובה, אני לא טובה, אני כן מצליחה, אני לא מצליחה, זה בכלל לא מגיע למקום האישי, הוא נפרד מה, מהתוצאות של העסק. ואת אפילו לא מסיקה מסקנות על העסק, זה לא שאת אומרת העסק שלי לא מוצלח, העסק לא, שלי לא עובד. לא, ממש לא. לא, את מסתכלת נקודתית על הסיטואציה שקרתה, ובוחנת אותה, מתייחסת אליה נקודתית. כן. ואז בגישה כזו אנחנו יכולות להתקדם, כי אנחנו לא מסיקות על עצמנו מסקנות הרסניות
1: עלינו ועל העסק שלנו. ממש, אני ממש לא לוקחת לשם, ואני אפילו חושבת ככה דברים... עוד דברים, נגיד, דברים שלא תמכרתי נכון, מצאתי את עצמי עובדת נגיד ממש קשה. אמנם, אני אומרת, לא לעשות את הפנקסנות, אבל אם זה, נגיד, לקחתי לעצמי פרויקט שהוא ארוך, ואני רואה שהוא סוחט אותי, והוא אפילו לא מתגמל אותי, זה מאוד מבאס, ואני מחויבת ואני כבר עושה אותו, אבל זה מבאס. נכון. כל מיני דברים כאלה היו לי כל הזמן, לא כל הזמן, אבל הרבה. או לקוחה הם... שמאוד
0: השקעת בה, ואת מרגישה שהיא לא מצליחה לזהות את זה, זאת אומרת,
1: קוראים לזה דברים כאלה. אני לא מתרגשת, זה קורה הרבה, אבל כן, אנשים שעושים כזה דוולואציה לתהליך, נגיד שפתאום משהו לא עובד, ואז שום דבר לא שווה, ושוכחים את כל הדרך שקרתה בדרך. כן, כל, יש הרבה דברים כאלה, אבל זה באמת לא לוקח אותי למקום של כאילו מה אני שווה, מה עשייה שלי שווה, אולי להפסיק, זה אף פעם לא משהו ששווה לי ברוח, אבל אני כן נותנת לעצמי הרבה הפוגות והפסקות. זאת אומרת, אם אני כן מרגישה שזה עושה לי מיוס, אני מבינה מנוחה, ובשנים האחרונות, וזה הרבה, בז... מאז שאני חייתך, זה כן קרה, <laughs> באמת, בזכות דברים שלמדתי על ניהול עסק, כי לא ידעתי, עשיתי הכל מאוד אינטואיטיבי ומהבטן. כן. ולא היה לי כל כך אפשרות לעשות הפוגות, כי לא ידעתי מה יהיה, לא היה לי יציבות, ודווקא זה כן ממש אני יכולה לזקוף לזכות התהליך איתך. ברגע שנהייתה לי יותר יציבות, יכולתי להנכיח ולשים על השולחן את זה שאני זקוקה להפוגות. אני לא רוצה לעבוד יותר משמונה חודשים בשנה. כן, <laughs> אז אני בקיץ עם הילדים, אני רוצה חופש. Uh, בפסח אני רוצה חופש. אני כאילו, אני דואגת לעצמי לחופשים האלה, ובזכות היציבות שהגעתי אליה, מבחינת ה... אני יודעת פחות או יותר כמה אני ארוויח, ואני יודעת איך זה יחולק, ואני יכולה לפרגן לעצמי את החופשים האלה. כי הרבה פעמים המאיסות הזאת, או הדבר הזה של אם משהו לא מצליח לי, uh, הוא יכול כאילו לשבור אותי, זה מבחינתי מספר על זה שעברתי את הגבול של עצמי. נכון. שלא כיבדתי את הצורך שלי בהפוגה, במנוחה, כאילו, בלדאוג לעוד אספקטים בחיים שלי. אני מאוד מאמינה במנוחה. כאילו, אין לי בעיה לעבוד קשה, אבל מנוחה זה ממש באמת חשוב, ובגישה שאני הבאתי איתה זה גם אחד האלמנטים הכי חשובים. מנוחה רגשית, זה מה שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, שהם יצמחו ויגדלו רגשית, וגם לעצמנו.
0: את יכולה לזהות ממש סיטואציות בעסק שזה בלט לך, שאת אומרת, איזה מזל שעצרתי,
1: כי קרו דברים ממש טובים בעקבות זאת. בטח, כל פעם שאני עושה הפוגה קורים דברים טובים. אני מנסה לחשוב על דוגמה, אפילו, אה, אפילו התוכנית הכשרה שפתחתי, זה היה ככה באמת בעקבות חופשה, זה, זה הסתובב לי בראש כמה שנים. שיחקתי מהרעיון וגם המון פנו אליי ושאלו אותי, אני, כאילו אנשים שאלו, את מכשירה אנשים, את מכשירה וזה, ואמרתי לא, ו... ואז הייתי באיזושהי חופשה, ופתאום, נראה לי, למה לא? למה לא בעצם? כן, הניקיון הזה, השקט
0: קיים. הזה, הסביבתי, הוא מאפשר לנו אה, למצוא, פתאום יש בהירות. פתאום רעיון שרץ לי הרבה מאוד זמן בראש ואפשרתי לו להיות, בלי להתעקש למצוא לו כרגע את התשובה, הוא פתאום,
1: פתאום הופך להיות משהו שהוא ברור לנו. נכון, וזה גם שם את הדברים באמת בפרופורציה. אני אמרתי שאני מאוד מאמינה במנוחה, שזה אני לוקחת מה, מהגישה שלי. מנוחה זה לא רגל על רגל, זה מנוחה רגשית. כן. להיות במקום של, רגע, אני לא מאוד עבודה בסטרס, אלא בעשייה כזאת שיש במלאכה, וגם אני מאוד מאמינה ב... מתוך הגישה שאני הבאתי איתה במשחק. שמשחק זה בדיוק לעשות פעולות, לא לשם התוצאות. זה ההגדרה כאילו של המשחק, שזה לא על לא האמת, זה לא למען תוצאה, זה יותר למען התהליך, ויש שם כיף. זה, כן. ה... זה ההגדרה כאילו של המשחק במובן הזה, והמון מהדברים שאנחנו עושים, אפשר לקחת אותם לכיוון של משחק. ו... וכשאני נגיד, חושבת, בואו ואני מתייחס לזה במוד משחקי. מקסימום יצליח, ואם לא, אז לא. את יודעת, זאת אומרת שאת משחקת, עכשיו לשחק, לא יודעת מה, לבנות ארמון בחול, כאילו זה באמת משנה? אם זה היה הארמון הכי יציב והכי יפה, מה זה משנה? זה כזה. מעניין אותי לשאול אותך משהו
0: על זה. כי את אומרת משהו על מנוחה, אני לוקחת את זה, מעניין אותי לשאול אותך מכיוון של הורות לעסקים. כי עסקים מרגישים שהם לא, אני איתך לגמרי, אני חייבת מנוחה, זה לא שאלה, אני גם לא חושבת שעסק צריך לנוח רק אם הוא מצליח. אני חושבת שלפעמים דווקא כשדברים לא מצליחים צריך לנוח. אז לא לקשור את זה לתוצרת, אבל מעניין אותי את אני חושבת כאימא. איך אני יכולה לנוח רגשית כאימא? הרי אני כל הזמן צריכה להיות אימא, כל הזמן צריכה להוביל, אם לקרוא לזה ככה, להיות נוכחת, להכיל, אז... אז... איך אני יכולה לקחת מנוחה במקום הזה? ואני שואלת, כי אני, את יודעת, אני, אני לוקחת מזה הרבה אה, לעסקים, באותה מידה שעסקים אומרים, איך אני יכול לנוח מהדבר מה הזה שהוא כל כך נוח, ות... ועל הכתפיים שלי ותחת החריבות שלי כל הזמן?
1: מה את אומרת ש... על זה? וואו, יש לי המון מה להגיד על זה, <laughs> על מנוחה, נגיד עיקר <שמע> שידורים. <שמע> קודם כל זה להבין מה נותן לי מנוחה, כי זה לא תמיד יהיה השטאנץ של מהו מנוחה. זה לא, לא תמיד לטוס ל... לחו"ל. בדיוק. או אני זוכרת, נגיד, שהבכור שלי נולד, כל הזמן אמרו לנו, אתם חייבים לשמור על עצמכם, על המנוחה, על הזוגיות, תצאו פעם בשבוע, וכזה מיישהו היה נורא קטן, לקחנו בייביסיטר והיינו יוצאים, וזה מה זה לא היה מנוחה. אני הייתי יושבת שם בסטרס עם הטלפון, הוא התעורר, אה, שאבתי לו חלב, הוא בכה, הוא... איזה מנוחה ואיזה נעליים, זה לא טען אותי, <laughs> וזה לא נתן לי שום מנוחה. והיינו צריכים להבין, נגיד, שלנו הרבה הרבה יותר נעים לנו. אז למצוא מה המנוחה ש... שלי, ובאמת לא דווקא לטוס, וזה יכול להיות גם דברים נורא קטנים. בתקופות שאני מרגישה באמת, נגיד אני אקח מההורות, שאני מרגישה שאני לא מצליחה לנוח, ושיש עומס, ואחד הילדים נגיד עובר משהו, וגם הילדים שלי הם לא כרטיסי ביקור, והם ילדים, והם <laughs> עוברים <laughs> תקופות. כרטיסי <laughs> ביקור זו הם... לא הגדרה מעולה. כן, אז הם לא, ויש לי כמה ילדים נורא רגישים, והחיים משפיעים עליהם, דברים, ונכנסים לכל מיני תקופות. אבל אם אני חושבת שזה כבד עליי, אז, ואני לא יכולה להרפות, אני לא יכולה פשוט ללכת, אוקיי? אבל אני מחפשת את המנוחה, קודם כל אני שואלת את עצמי, כמעט על כל פעולה איתם, האם זה יתרום, האם זה יותר מנוחה בשבילי או יותר עבודה? נגיד, ללכת איתם עכשיו לים. זה כאילו נשמע נורא כיף, אבל אם עכשיו אני כל כך מותנשת ולארגן עכשיו מיליון תיקים ואוכל וקופסאות וזה, ואני אלך איתם לים, ואז הם לא יקשיבו לי ואני <מת> או ליד הבית, ואני אהיה בטוב, ואני לא אתאמץ מדי, וזה בסדר. ארוחת ערב עכשיו אצל חמותי. זה מנוחה בשבילי או שזה עוד עבודה? כן. Okay. אז אם זה נותן, עושה לי עבודה, אז, אז תודה רבה, שלום. אני לא כזה. זה לפעמים יהיה להוריד את המוטיבים ששמים עליי עוד עומס, וזה אולי לא יהיה לתת לי מנוחה, אבל זה יהיה להוריד את המוטיבים שכאילו יוצרים לי עומס, עבודה, לחץ. ולפעמים גם אני מאוד אוהבת מושג כאילו שאני קוראת לו עורות מינימלית. לפעמים. כן. אני מאוד בעד. כל המטרה שלי שהילדים יישארו בחיים, שאף אחד לא ימות מרעב, וזהו. אז אני אשכב על הספה, אני אפקיר את צערי לצמות, שהבדלה שלי תעשה, ידביקו עליי מדבקות, יקשקשו, כל עוד אחד לא מת, הכל בסדר, <laughs> אני על הספה. <ש> אז היה לי טריק כשגיא
0: ש... הייתה קטנה ורציתי שקט, אני נורא אהבה להיות באמבטיה. עכשיו, להיות באמבטיה זה אתה, אתה צריך להשגיח עליהם, אי אפשר לשים ילד באמבטיה וללכת. ו... ופשוט הייתי ממלאת לאמבטיה תוך כדי שאני מתקלחת. ואז הייתי יכולה להתקלח חצי שעה ברצף, היא לא הייתה מפריעה לי, היא מתעסקת במים. ו... כאילו, ומצאתי לעצמי את הדרך לנוח ככה. בדיוק,
1: בדיוק. אז ממש את... מתחדרת. כן, זה לא יכול כן. להיות כן. דברים גדולים, זה יכול
0: להיות אז זהו, אז, אז איזה דברים, למשל, אני שואלת אותך דווקא בהורות,
1: כי, כי מכאן אני אקח את זה להסיקים. איך, איך אפשר לנוח כאימא? אז קודם כל אמרתי להוריד את הדברים שעושים לי עבודה. כאילו שאפשר, כשיש לי בחירה. אני אבדוק. אני ממש מסתכלת דרך הפריזמה הזאת. זה נותן לי מנוחה, נותן לי עבודה, נותן לי עבודה, תודה, שלום, אין עכשיו. כאילו. אז כזה, הורות מינימלית ועוד משהו, זה גם לפעמים למצוא את ה... לסמן לי רגעים קטנים. לפעמים <אז>... אז אנחנו כאילו איכשהו מתנהלות, ואז צריך לכבות איזה שרפה, אז אני אבוא ויגדעו וזה, אבל אז כשרגע הם נסוגים, אז אני, כאילו, הם בעניינים שלהם, אני אלך למשל, לשים כביסה, לשלוח מייל, וחלק מהלתת לי מנוחה בתקופות האלה זה רגע לשהות ברגעים האלה, לנסות לסמן אותם. ממש, אני לוקחת איזה, יש לי בראש איזה דוגמה שלפני מיליון שנה הייתי, המרכזי שלי היה לדעתי בן שנתיים, עוד רגע בן ארבע כן? <laughs> ואני זוכרת שהייתי איתו בים, סתם עברנו איפשהו מאיזה יום אולי והלכנו לים, והוא נכנס למים, והוא רדף אחרי הגלים, והוא היה כזה חמוד, והאור כאילו בשמיים היה מושלם, והמזג האוויר היה מושלם, ואמרתי לעצמי, איך? אין לי מצלמה. אי, <laughs> איך אין לי טלפון כאילו הלילה, איך אני לא יכולה לצלם את זה? ואז אמרתי לעצמי, תצלמי את זה בראש, תזכירי, תזכירי את הרגע הזה, את המים, את תקשיבי, אני עוד עכשיו זוכרת את הרגע הזה. זה רגע שכאילו, <laughs> וזה, ואני זוכרת את הדוגמה הזאת, כי בתקופות העמוסות לפעמים העניין הוא לחפש את הרגעים ש, שכאילו בסדר, ואנחנו נדפדף אותם, ורגע לנסות שתי דקות, לא עכשיו לשבת לא להשתפך עליהם, אבל שתי דקות, וואי, הם משחקים פה בהרמוניה, יש שקט. אני, אני לוקחת לעצמי זה. את הנשימה. כן, ואני מצלמת לי, אני מתייקת את הרגע, אני מסמנת, אני אוספת לי את הרגע הזה. כן. ולא מדפדפת אותו, וזה דרך אגב, גם בעסקים, אני חושבת כאילו לחגוג. הצלחות קטנות, רגעים קטנים, לא לצפות לדברים הגדולים. זה כל כך
0: ככה. את יודעת, אני אומרת לגבי חופשים, יש לי אפילו פרק בפודקאסט על חופש, אז אני אומרת, מצד אחד, אני בעד לקחת חופשים יזומים, את יודעת, לאו דווקא מהעסק, באופן כללי, חופש משפחתי, יש חג, לצאת לחופש וכאלה, ואני אומרת, חוץ מזה, לקחת חופשים במהלך השבוע, אני חושבת שכל עסק צריך להשאיר לפחות יום אחד שבו אנחנו לא מחויבים לכלום. מכיוון שאנחנו מאוד עמוסים בהרבה משימות ובהרבה כובעים אז אנחנו צריכים קצת יותר חופש מאחינו השכירים לטעמי ולכן יום אחד שהוא מה שנקרא אין בו הגדרה לא, אני, לא הקליניקה שלי פעילה ולא עסק שלי ולא מקבלת לקוחות ואני פשוט חופשייה לעשות מה שאני רוצה ואפילו בתוך היום לא לתכנן את היום שלי כך שאני עכשיו לצורך העניין שמונה שעות תשע שעות בעסק נגיד, נגיד שהילדים שלי באים מהגן בארבע חמש אני לא ממלאת את כל היום הזה בעשייה, אלא אני ממלאת אותו בחצי מהזמן, או שני שלישים מהזמן,
1: ומשאירה לעצמי הרבה אוויר. ואני... וואו, אני... זה אני מאז צריכה לקחת וללמוד, אני גרועה בזה ממש. זה דור... אפילו, אפילו לא, את יודעת, זה כאילו...
0: אני, אני חושבת ש... באמת, אני מאוד מקבילה את זה להורות, כי לי, אני לא יודעת אבל לי, לי ההורות לא קלה. כי אני מאוד כזו... גם אני מרגישה אחריות רגשית, רגשית לביטחון שלהם, לא, לאישיות שתצמח מהם, לבריאות שלהם, וזה הרבה פעמים מאוד מכביד עליי, נורא קשה לי להוריד את זה ממני, את האחריות הכבדה לילדות, ו, 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 ולכן אני כל הזמן שם. זאת אומרת, לא, לא סתם המשרד שלי בבית, והדלתות שלו פתוחות, מה שנקרא, בכל רגע שמתאים לכם, בואו תיכנסו עין גבולות, תמיד תמיד אני כמו מין איבה אבזה כזאת, שכאילו ברק בואו, <laughs> ו... ובעסקים זה, זה מרגיש במידה מסוימת אותו דבר, אנחנו לא באמת יכולות לנתק מאיתנו את העסק, בעיקר כמו שאת אומרת שהוא חלק מההתפתחות שלנו ומההנאה המקצועית שלנו והאישיות שלנו ולכן בעסקים לדעתי יש לנו את הפריבילגיה כן ליצור ממש הפסקות יזומות שבהורות הרבה פעמים אין לנו. נכון. ועדיין אני גם לוקחת את מה שאמרת מתוך ההורות שלא תמיד ההפוגה והמנוחה היא במה שנקרא בדברים גדולים לקחתי לעצמי שעה חופש ואגב את יודעת אני אמרו לי אה, ככה אה, מיטל תתחילי את היום במדיטציה ותתחילי אותו במדיטציה ובנשימות וזה יטעין אותך וזה ירגיע אותך ואז תתחילי את היום ואני גיליתי שזה לא מתאים לי אני מאוד אוהבת לקום והשעות הכי טובות שלי שעות של התושייה של היצירתיות היום בבוקר מרגיש לי שאני לא צריכה לטען בשביל זה, ולעומת זאת אני כן מרגישה את הצורך באותה הפוגה ומדיטציה בצהריים או אחר הצהריים. אז מי קבע שאני צריכה להתחיל במדיטציה רק אם מישהו חיצוני אמר לי שכך מתחילים יום או למשל את האימונים שלי אני, אני משתדלת לצעוד כל יום יותר כיף לי לצעוד בשבע בערב למה אני חייבת להתחיל את הבוקר מצידה כי מישהו אמר לי אז אותו דבר פה, אני באמת לוקחת לא ממה שאת אומרת, לא, לא, לא להתייחס למה שאמרו לי שנכון, אלא להקשיב לעצמי ולדעת מה נכון לי ולזהות את ההפוגות ואת המנוחה, במיוחד כשאנחנו מדברות על זה שהיא לרוב רגשית. אני יכולה שתהיה לי עכשיו שעה פנויה ואני לא נחה, כי אני טרודה, <תודה> כי אני חושבת מה אני צריכה לעשות, כי אני מלקה את עצמי, כמו שאת אומרת, עם הטלפון ו... אז, 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 אז זה לא שם. ו, וזה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב באמת כדי להיות מסוגלת להחזיק עסק לשנים, אני חוזרת לנקודה הזו כי אנחנו ככה מתקדמות, מתקד, מתקדמות לסיכום ואני באמת רוצה, אני רוצה לקחת אותך, אני חושבת שחלקת איתנו דברים כל כך מעניינים לגבי תפיסת העולם ואיך לראות את הדברים ואיך להסתכל מה שנקרא רגע ברגע ו, וגם מי מאיתנו שהורים, כי יש לי מאזינים שהם לא הורים אבל כנראה כולנו ילדים של מישהו יכולים להזדהות גם מהמקום הזה אבל, אבל גם ככה מי שלא רואים אפשר הרבה מהדברים שאת משתפת ככה לקחת ולראות איך זה משפיע עלינו בהתנהלות בעסקים כי בסופו של דבר מעבר לזה שכדאי שאני, שאני אלמד שיווק וכדאי שאני אלמד לנהל כספים וניהול זמן וכל מה שקשור כדאי מאוד מאוד שאני אה, אני לא אעבוד על התודעה שלי אני לא אוהבת את המילה הזו אבל כן אתפוס את הדברים בצורה נכונה ושהגישה שלי לדברים תהיה טבעית בטבעיות שלהם, כדי שאני אוכל להמשיך לאורך הזמן.
1: אני קוראת לזה לקח... לגדל עמוד שדרה, שזה גם בעסקים וגם בהורות, אני מרגישה את זה. ממש,
0: זה ממש, כי, כי, את יודעת, זה, זה, זה כמו שאני אומרת, ששאלו אותי איך את מגיבה ללקוח שרוצה לקבל תשובות עכשיו, ואת עכשיו לא יכולה לענות לו. אני, הדברים האלה לא קורים לי, חברים, באמת, לא קורה לי דברים כאלה. זה לא קורה לי דברים כאלה כי במהות שלי ובהוויה שלי אני לא כזו שמאפשרת את זה ודרך העבודה שלי וההתנהלות שלי היא משדרת החוצה את מי שאני וכשמגיע דבר כזה אז אני גם יודעת לשלוח הודעה ולהגיד זה האתר שלי אפשר לקרוא פרטים ואם מעניין ומה שאני מציע מתאים אז זה הטלפון של העוזרת שלי אפשר לדבר איתה או לצורך העניין לדבר איתי בימים שאני עניתי לטלפונים אבל אני מציבה גבולות מאוד מאוד, מאוד ברור וזה בא מתפיסת העולם והאישיות וההוויה שלי ולא להפך לא ללכת ולפתור את הסיטואציות הנקודתיות, סיטואציה, סיטואציה, אלא להבין איך אני צריכה מלמעלה לתפוס את הדברים.
1: וגם לא להיות
0: מונעת מפחד. נכון, נכון. ולא לנסות כל הזמן להימנע
1: מהרגשות השליליים. תהיינה אכזבות, יהיו תסכולים. ואפילו אני אגדיל ואומר, זה לא רגשות שליליים. בתפיסת הלב שלי, ובגישה שאני באה ממנה, זה רגשות. יש רגשות שיותר בא לנו להרגיש, ויש רגשות שפחות הם לא שליליים ולא חיוביים, זה מה שהם, ונגיד אם ניקח את זה בכל זאת להורית, מה לעשות? אני, זה הקטע שלי, כאילו, <laughs> ילדים גם, אני יכולה להיות האימא הכי מהממת בעולם, וכל היום כאילו לדאוג לעצמם, הילדים שלי לא יהיו מתוסכלים, הם לא יהיו מעצבנים, הם לא... ברור שזה, שהם יהיו. זה לא המטרה שלי, ואני לא אהיה מושלמת אף זה בכלל לא המטרה שלי, אלא להפך, דווקא אם הם מאפשרים לעצמם להביא את כל הרגשות שלהם מולי, ואני לא נבהלת, ואני יודעת להתנהל מול זה, זה הרבה יותר הצלחה בעיניי, מאשר שהם יהיו כאילו ילדים נורא נורא מיושרים ומתנהגים רק כל, כל הזמן כמו שצריך. נכון. ובתוך הסיטואציה
0: הזאת, גם אם אני מקבילה להורות, גם לזכור מי אני ומה נכון לי. נכון. יכול להיות שמישהי אחת מתאים לה להיות אימא שהיא מאוד מאוד נוכחת, וכל uh, uh, יום אחר הצהריים עם הילדים שלה, והיא מקדישה לכל ילד זמן בנפרד וכאלה, ואני כזו. אני אימא אחרת. אני אימא שפחות נמצאת אולי עם הילדים שלי אחד על אחד, פחות נוכחת, אבל מביאה משהו אחר. וזאת האימא שאני. ואותו דבר בסדר. הרבה, זה, זה לא רק בסדר,
1: זה כאילו אין טעם להיאבק בזה. נכון, לנסות להיות משהו ש... זה שאת לא, לא... יציב. נכון, ואני יכולה להגיד מהמקום שלי שכאילו, את יודעת, חושבים, מדריכת תאורים, עובדת עם איזה מישהי פעם, איזה אימא של ליוויתי, אמרה לי, בטח, אני מתבייסת להגיד לך וזה, אבל יש לי ילד אחד ובעלי רוצה נורא, כאילו, עוד ילד, ואני לא רוצה. בטח, <laughs> את נורא בעד הרבה ילדים, אמרתי לה, לא! זה מה שאת <laughs> חושבת, כאילו, מאוד הזדהיתי גם עם הרבה דברים שאת אמרת, גם בשבילי ההורות היא לא טריוויאלית, וזה לא הדבר, כאילו, הטבעי לי ובא לי בקלות, אני לא איזה עם האדמה, ושהכול זורם. אם זה היה ככה, כנראה לא הייתי אפילו בוחרת במקצוע הזה, כי זה היה כל כך פשוט, משהו שהוא נורא זורם, לא צריכה וזה גם הפך לעיסוק שאני מתפתחת בו, אבל זה כי זה לא משהו שהוא בטבעי שלי. כל האוטומטים שלי הם נורא נורא כזה, כמו שגידלו אותי, נורא כזה התנהגותי, והרבה דברים שאני רוצה שיהיו אחרת, לא תמיד ידעתי איך זה, ממש ללמוד את זה תוך כדי, ולא יותר בא לי להיות עם הילדים שלי כל הזמן, ו... את יודעת. לא זה לא תמיד בא לי, אני אומרת האמת, לרוב לא בא לי, יש לי דברים יותר מעניינים,
0: לא מהמקום שאני לא אוהבת ולא כיף לי איתם, אלא לפעמים יותר כיף לי או לפעמים יותר כיף. חיכיתי לראות איתם כייף. ביחד. מה? שוס זה לראות איתם ביחד
1: פשוט.
0: כן, <laughs> לפעמים זה מסתדר ולפעמים לא, לפעמים אני באמת, משהו בעסק שלי מאוד מרגש אותי ונורא מתחשק לי לעבוד עליו, וכאילו, וזה בא על חשבון זה שאני צריכה לעשות משהו בראה. אחר. ולפעמים ההפך, לפעמים אני אומרת, איזה כיף שיש לי אותן ואת הצורך למה שנקרא להתעסק בהן, כי זה מאפשר לי גם דברים אחרים בחיים וגם מעבר, גם התפתחות, ההורות מביאה איתה. אני חושבת נכון. ש... אני אומרת שני דברים גרמו לי להתפתח הכי הרבה. אחד זה ההורות, שתיים זה העסק. וואי, לגמרי, דק.
1: חותמת על זה. בשתי, זה בשתי ממש. דק, ממש. זה לגמרי הדברים האלה. אם לוקחים אותם כמקפצה, אז הם יכולים ממש לעזור לנו בדיוק לגדל את העמוד שדרה הזה. ו... ומה שאמרת, לזה של להיות בכנות עם עצמנו ולכבד את מי שאנחנו, זה כל כך חשוב. ואני כל הזמן אומרת את זה להורים שנמצאים איתי, אתם לא צריכים להיות משהו מסוים, זה להבין את ה... את הגבולות שלכם, וזה ואת... חלק נורא חשוב מהובלה. אם דיברנו על הובלה, ואני ככה סוגרת לנו את ההתחלה, אם אמרתי כמה הובלה היא דבר חשוב, חלק גדול מהובלה זה לכבד את גבולות הכוח שלנו, זה לכבד את מי שאנחנו, ולא לחצות אותם, תכף. כי כשאנחנו חוצים אותם, וכשאגב את זה לדוגמה שלך, נגיד מול הכוחות, או מול הילדים, לא יצא מזה משהו טוב, כי זה הופך ל... למה שאני קוראת לו נתינה חשבונית. כי אז כבר הבן אדם השני חייב לי. ועכשיו צריך, נגיד, הלקוחה הזאת ששואלת אותך משהו שלא מתאים לך לענות, ואת תמציא ותעני לה, ואז היא לא תהיה מרוצה? אוי או וווי, כאילו, עכשיו כן. את לא תוכלי לסבול אותה. מה עשית? בזה למה? עדיף, עדיף לעצור. <עדיף> ואותו דבר עם הילדים, הם רוצים משהו. אני הרבה פעמים מעדיפה לעצור לפני, <עדיף> לא לנסות לרצות, 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 אלא להגיד, זה מה שמתאים לי לתת. ולעצור כשאני עוד פנויה, לה, להאכיל את התסכול שלהם, מותר להם להיות לא מרוצים, ואני צריכה אחריות לשמור על עצמי, לא להגיע לאיזשהו קצה שאני כבר לא, יהיה לי בכלל יכולת להכיל שום דבר שהם, יביא, שהם יביאו. וזה גם משהו שלמדנו עם החיים.
0: נכון. זאת אומרת, בהתחלה כן הגעתי ליותר תסכולים והגעתי ליותר קצוות, יותר פעמים הגעתי לקצה. היום אני כבר יודעת לעצור הרבה לפני ויותר קשה לטלטל אותי מאשר uh, בהתחלה. ו ובהורות ובעסקים, כי אם בהתחלה דברים היו נראים לי סוף העולם. את יודעת, אני תמיד צוחקת על זה שכשילדתי את הבת שלי רומי, אז אני הייתי צריכה להפסיק להניק אחרי שלושה חודשים, כי הייתה איזושהי תרופה שהייתי חייבת לחזור או לקחת ואסור להניק איתה. והייתי בטוחה שסוף העולם הגיע, כי כל האימהות שלי נמדדה בהאם אני מניקה או לא, כי הייתה בה חודשים. והיום אני מסתכלת בפרספקטיבה של השנים, בסופו של דבר, והילדה שלי גדלה והפכה להיות נערה מדהימה, אותה בת שמונה עשרה, גם אם היא מגיל שלושה חודשים התחילה לאכול, תודע, תרכוב את יודעת, תרכובת מזון לתינוק. ומה שנקרא, פיתחתי את הפרספקטיבה שכשעם יעל, ובטח ובטח עם גיא, הצעירה שלי, כבר, כבר לא טולטלתי כל כך בכל סיטואציה. ואותו דבר בעסקים. ואני חושבת שאם אנחנו ככה באות עם, פה עם המסר המשמעותי, זה באמת לאפשר לעצמנו את הלמידה ולהבין שזאת הדרך ואם אני מתייחסת, מתייחסת לעסק שלי או מה שנקרא לתהליך שאני עוברת כתהליך אם אני ממוקדת בתהליך ולא ממוקדת במטרה אז מגיעות התוצאות הטובות זה לא סותר אנשים לפעמים אומרים לי לא 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 מיטל את לא מבינה אני חייבת כסף בחודש אין לי ברירה ואני אומרת אני מבינה, אבל דווקא אם תהיי עכשיו ממוקדת רק בתוצאה ותלחצי חזק ותשלחי מסרים ותלחיצי את הקהל ותבטיחי להם הבטחות ותורידי מחיר כל הדברים האלה גם לא יביאו מחירה, גם אם הם יביאו מחירה היא לא תהיה רווחית, יהיו שם לקוחות לא טובים ותצטערי מאוד ביום שאחרי כי תייצרי לעצמך איזשהו נזק תדמיתי בעסק וגם תהיי מתוסכלת עם עצמך לעומת זאת אם תנשמי עמוק ותביני שכדי להשיג את התוצאה הטובה את צריכה ו... ומה שנקרא לכתוב מסרים לא לוחצים אלא מסרים שהם יותר סקלטניים ויותר מסבירים את הדברים בפרספקטיבה אז את גם תקבלי את התוצאות שאת רוצה את אותה גדילה גם תמצאי פתרונות מעשים וחלופיים במידה וזה לא יצליח כמו שרצית ולא תייצרי לעצמך איזשהו נזק שתצטערי עליו וזה גלגל שהוא מתעצם זה כמו כדור שלג שגדל וגדל אם אנחנו מתחילות להגיב בלחץ
1: ממש, וואי, דיברת עכשיו, <laughs> סתם, אמרה לי כזה דימוי, זה כמו נגיד בעולם הזוגיות כזה, של לחוצה, לחוצה, וזה כאילו, זה הכי עובד הפוך. את לא יכולה להיות נואשת, זה הכי מבריח. ממש. כן, אני, <laughs> אני כאילו עם אותו בן זוג חמשת אלפים שנה, אבל, אבל <laughs> אני זוכרת איך זה כאילו, שאת צריכה רגע לדאוג לעצמך ולבוא ממקום חזק יותר, או ממקום יציב, ולא חזק, ממקום שלא מתערער, ואת לא נואשת. יש משהו נכון. בנושות, שיש גם המון לי. אחריות, לגמרי תודעתי, זה שם כאילו זה המון על לא הצד המציאות. השני, זה המון על הצד השני, וזה פוגע בהובלה שלך, את החיים שלך, מעבר ללהוביל אחרים, זה קודם כל להוביל את עצמך. נכון. לעשות את עצמך.
0: ו... ואני אקח אותך למקום
1: שלך בעסק
0: היום, היום יש לך עסק שהוא מייצר הכנסות של מאוד מאוד גבוהות, מאוד יציבות, קהילה פעילה, קורסים שנפתחים, באמת... אה... כיף לראות את פותחת מחזורים הם מתמלאים זה כבר לא בהתחלה שלושה ארבעה אנשים כבר פחות יש פחות סיכוי שתפתחי ולא יפ... לא יתמלא הקורסים מתמלאים גם בהורים גם בהכשרות את כבר סיימת שתי, שני מחזורי הכשרה מקצועית באמת במקום מאוד מאוד יציב במקום מאוד חזק העסק שלך אני רואה אותו מהצד הוא עסק פעיל ויציב זאת אומרת אנחנו כבר רואות פה יציבות ושתינו יודעות שגם כשיש יציבות זה לא אומר שסיימנו להתפתח, להפך, זה לגמרי, מביא... לגמרי,
1: תור... לגמרי, ומה, את חושבת שאין לי פעמים שאני אומרת יואו, כאילו, בכל, כמו, כמו לכל אחד, גם לי יש את הרגעי החרדה האלה שפתאום עליה לי, yeah, אולי פתאום כל זה, זה, זה רק קרה במקרה.
0: אולי זה ייגמר. את קוראת
1: המתחזה, כן, כאילו, זה, זה לא אמיתי, זה, זה פשוט היה לי מזל. נכנסתי בזמן הנכון וזה, זה בטח תכף ייגמר וכל זה. יש לי את הרגעים האלה, ואז בעצם העבודה שלי היא להגיד, אוקיי, ונניח זה ייגמר. נניח עוד שנה, זהו, הכל ייגמר. אני העבודה? לא, יש לי עוד כל כך הרבה מה לתת ומה לעשות, <coughs> ואני אעשה משהו אחר. זאת אומרת, זה לא... אה, אני מנסה לפחות להזכיר לעצמי ברגעים כאלה, כי יש תמיד את החרדות, ותדב, ואת הדרך, שום דבר לא מובן מאליו, ואני בראש ובראשונה, כל הדברים האלה לא מוצלחת, אלא... בזכות האנשים שהולכים איתי. זה כן. ה... הם אלה שאני כאילו מכירה להם תודה, נכון. ושמחה בהם, ואין לי שליטה. הם, את יודעת, יום אחד אולי יאבדו בעניין, וילכו למקום אחר. זה יכול לקרות, אין לי באמת שליטה על זה. אבל כן, יש לי שליטה על זה שאני יודעת שאני, שאני אהיה בסדר. ש... אני צאפ... אומרת, הרבה פעמים
0: אני... אחת החרדות שלי זה, מה אם אמא אס לי? Mm -hmm. הרי גם זה יכול להיות. את יודעת, נכון. אני עכשיו ככה, כיף לי וטוב לי, ואני צומחת, מתפתחת, ואני אבל אני מסתכלת, לא יודעת מה, עשרים שנה, שלושים שנה קדימה, אולי התחשק לי לעשות את זה כל החיים, מה אז? ו... ואין לי לזה תשובות כמובן, אבל יש לי בדיוק את מה שאת אומרת, יש לי אותי, את היכולות שלי, את הדברים שהבאתי את עצמי אה, להשיג, לא בהיבט ההישגי, אלא בהיבט של הנה מיטל, את כבר הוכחת פעם אחר פעם שהצלחת ליצור בעולם הזה דברים טובים. אז כנראה שתמשיכי ליצור דברים טובים, לא בטוח מה הם יהיו, באיזה אופן, אולי אני אחליט לשנות את החיים, לחיות במקום אחר, לשנות עיסוק, להחליף עסק, אני לא יודעת. אבל אני נשארת איתי
1: לנצח. אני, היכולות שלי, הכוונה... לטוב ולרע. נכון, נכון, נכון. גם אי אפשר להיפטר מעצמנו, אתה יודע. לפעמים זה גם מעצבן, אבל כן, לגמרי, אני כל כך מזמין ממה שאת אומרת. לפעמים אני אומרת, אני תקועה איתי לנצח. לטוב ולרע. אבל זה בדיוק זה, אני ממש מזדהה עם זה. כי לתראית, יש כל מיני מחשבות, לא יודעת, אולי יום אחד AI החליף אותי. לכי תדעי. כן, כנראה שלא. אני מקווה, אבל כן, העולם זז מהר, אנשים זזים מהר, לא על הכל יש לי שליטה. אני יכולה לעשות הכי טוב שאני יכולה, אבל אין לי שליטה על כל דבר. נכון. אבל... אבל את יודעת שברגע שיעלה משהו, אז
0: כמו שעשית דיון, תתמודדי את הנקודתית. תקבלי את ההחלטות הנכונות לך. תחליטי מה, מה מתאים לך ומה לא, מה גורם לך להמשיך. בסופו של דבר ההתפתחות שלנו והגדילה שלנו מגיעה מהמשברונים האלה. נכון. מהסיטואציות האלה, כי אם, אני אומרת תמיד, אם החיים שלנו היו איזשהו קו ישר, רצוף, אם עכשיו הייתי יודעת מעכשיו את סוף חיי מה אני הולכת לעשות,
1: זה היה נורא משעמם.
0: איזה רגשי. לי חברה
1: שהיא, אחרי שנים שזו הייתה משאת נפש, היא כאילו הלכה ועשה דוקטורט ואז פוסט-דוקטורט בחו"ל וזה, ואז היא קיבלה קביעות באוניברסיטה, ואז נהיה לה משבר נורא גדול. כי זהו, זה מה שהיא עכשיו צריכה לעשות עד הפנסיה, איזה פחד. כן. אז כן, זה לפעמים נורא מפחיד דווקא, אנחנו כאילו שואפים ליציבות, אבל גם כל הזמן צריכים להיות שם, לא לשבת יותר מדי בנוח. את יודעת, אנחנו באנו להיות
0: עצמאיות. ויש משהו בילט אין בעצמאות שהוא רצוף הרפתקות. זאת אומרת, What? זה חלק מזה, בסוף, את יודעת, להיות עצמאית. ו... וזהו, אז אני אשאל אותך, קודם כל יש איזושהי שאלה ככה שכן נקרא בי ככה מההתחלה. איך אפשר גם לא לתכנן, להיות אישה שלא מתכננת בטבעיות שלה, ועדיין קובעת את... קורס שהולך להיות לשנה רצופה.
1: וואו, זה הכי מלחיץ בעולם. קודם כל, עד ההכשרה, כל הקורסים שלי הכי הרבה זמן היו שישה עד שמונה שבועות. וכל פעם כמובן אחד קדימה, ויודעת שאם יהיה לי עמוס אני אקח הפסקה, ובכלל, ככה, היה כמה שנים באמצע, בתוך השבע שנים האלה, שזה העסק שלי, בכלל בטיול משפחתי כזה ארוך. טיילנו, הסתובבנו, לא תכננתי כלום, כל פעם קצת קדימה. ואז ברגע שהבנתי שאני צריכה לפתוח הכשרה, אז כן, זה לפתוח יומן, וזה לשבץ את זה, ולדעת מתי אני אהיה. זה לא קל לי.
0: כן. זה לא קל
1: לי. זה אתגר, אני לא אכחיש. אבל אני כן משאירה לי נגיד את כל הקיץ. אז זה נהיה יותר ברור שאני עושה לי גם פה קובעת הגבולות. כן.
0: אני איתך. זהו, זה מאוד סקרן אותי, כי בסוף אני חושבת דבר כזה, בתור מי שבעצמי, אני לא אוהבת לתכנן, ואני... לא קל להתחייב, גבולות, לא קל yeah. להם לא, לא גבולות בגלל זה הנה כמו הפרק הזה בפודקאסט, התכווננו היום בבוקר להקליט היום בצהריים, כאילו זה, זה כזה כזאת אני, ו, וכנראה שגם את כי שיתפת איתי פעולה, yeah. <laughs> אבל בסופו של דבר כשאנחנו מנהלות עסק למרחקים במספרים גדולים או, או רוצות, שואפות למספרים גדולים, אני חושבת שאפילו המספרים זה לא המטרה כי שואפות למימוש <ש> בעצם זה שאת פותחת תוכנית, אני אצלי יש תוכניות ליווי לעסקים שהם שמונה חודשים, אצלך זו תוכנית הכשרה, אבל בעצם זה שהחלטתי לפתוח תוכנית הכשרה, אז יש פה איזשהו מימוש של ערכים ומטרות יותר גדולות. שלב הבא שאני
1: של תוכנית להורים של שמונה חודשים, זה מפחיד אותי גם, אבל אני חושבת שהייתי רוצה את זה. כן. גם בתפקידים <עם> ההורים ככה לעומק להרבה זמן, יש לזה יתרונות לצד זה שזה מפחיד להתחייב. נכון, ובסופו של דבר... אני רוצה להגיד בהיבט
0: הזה, אחד, שאנחנו אה, אה, צריכות להסכים גם למשהו פחות נוח וטבעי לנו, שזה כן לתכנן, כי אם אני רוצה באמת עסק יציב לשנים, ואם אני רוצה פרויקטים גדולים ורציניים, ואם אני רוצה אה, גם הכנסות יפות לצד זה, ורווחים, אז אני כן צריכה גם להסכים לפגוש את המקומות שהם פחות טבעיים לי, פחות נוחים לי, ולעשות אותם ככה בדרך הכי טובה לי, זה כמו שאמרת, מתכננת, אבל זה לא ל... אוגוסט למשל שהוא חשוב לך ואת כן מצליחה למצוא את האיזון וזה משהו שכן חשוב לי להגיד כי שלא אנחנו מדברות פה הרבה על כוונה ומימוש וערכים ובסופו של דבר יש גם דברים שאנחנו צריכות להתכוונן אליהם ו... ובתוך זה בעצם למצוא את האיזון שלנו ואז ו... וזה מוביל אותי לעוד נקודה שככה תעזור לנו לסכם המטרה בכל הדבר הזה, כשאני מחליטה לתכנן שמונה חודשים קדימה ולהתחייב לתוכנית שהיא תארך שמונה חודשים, למרות שבאישיות שלי זה מאוד קשה לי, כי אני קשה לי לחשוב כל כך הרבה זמן קדימה, אז אני כן נאחזת בדברים הטובים שזה מייצר לי, שזה לא הכסף. אני חושבת שכסף לא יכול להניע אותנו וכסף לא יכול להיות מטרה, כסף הוא אמצעי. אם המטרה שלי היא התפתחות ואם המטרה שלי היא התקדמות וביסוס של עצמי והמטרה שלי היא גם לאתגר את עצמי אני הרבה פעמים אומרת שמה שעוזר לי לקפוץ לתוך אתגרים זה הדוגמה שאני נותנת לבנות שלי יש לי שלוש mm -hmm. בנות ואני נורא רוצה להיות דוגמה טובה עבורם אה, להתמודדות, להתמודדות עם אתגרים, למחויבויות, למאמץ, לפעמים צריך להתאמץ בחיים, לסבלנות, הבת שלי מתוסכלת מזה שכבר שלושה שבועות השן מתנדנדת ולא נפלה. כן, <מת> לפעמים לוקח זמן. אז היא אומרת לי, אבל אם זה אף פעם לא ייפול, אמרתי, זה ייפול. מתי זה ייפול? אני לא יודעת מתי זה ייפול, אבל זה ייפול. ואני אומרת לעצמי, איזה יופי של שיעור הילדה שלי לומדת. אז אני גם רוצה להיות דוגמה.
1: ו... <laughs> זה מזכיר לי מה זה שגרה לי אתמול עם הבן שלי. וואי, בסוף אף אחד לא יקשיב לנו עד הסוף, כמה אנחנו חופות. אבל נורא מעניין לי לדבר איתה. אז הבן שלי ישב איתי אתמול, ואז הגיע איזה מייל שמישהי נרשמה לי למשהו, ואז הוא עכשיו מחפש עבודה, הוא סיים כיתה י'. הוא נורא נורא רוצה לעבוד, הוא נורא רוצה להרוויח כסף וזה. ואז כזה פתחתי רגע את המייל הזה, והוא אז אמר, מה, שילמו לך ככה? איזה כנף לך, איך זה, איך אנשים משלמי נח? זה כנראה שיש משהו ששווה להם לעשות את זה, זאת אומרת, אני לא מכריחה אף אחד. ואז אחר כך, בדיוק דיברנו על העבודה שהיחידה שבינתיים הוא מצא, זה לשטוף את חדר המדרגות בבניין שלנו, שהוא עושה את זה. וכבר לא כל כך בא לו לעשות את זה, אז ממש לקחתי את זה כאילו לב... ואז הוא עשה את זה כאילו פעם אחרונה, ו... ואמרתי לו, תראה, אבל לא באתי אחריו, הייתי קצת נודניקית. אמרתי לו, אבל רגע, פה בפינה לא שטפת. <laughs> מה זה <אתה> משנה? <laughs> ואני אומרת לו, שאלת אותי קודם, למה אנשים משלמים <laughs> לי זה... בדיוק, בגלל זה, גם כשאני ניקיתי בתים, וניקיתי בתים כשהייתי סטודנטית, אז גם עשיתי גם אני דבר... ניקיתי חדרי מדרגות כשהייתי <laughs> נערה. אה, להגיד שזה היה לי כיף? שזה היה לי טבעי? לא, אבל אני זוכרת שבאחד הבתים שניקיתי, הייתה בעלת בית לקחה אותי והירתה לי, את צריכה לעשות ככה עם הברזים כדי שהם יבריקו, ואת צריכה לעשות ככה עם הזוויר, רתה לי איך לעשות את זה טוב. ואז עשיתי את זה טוב, והיה לי חשוב לעשות את זה טוב, ואותו דבר היום חשוב לי לעשות טוב את מה שאני עושה, אז אמרתי לו, זה חשוב לך להרוויח כסף, תתייחס אז, אז בהקשר הזה של הילדים, של הדוגמה האישית של הילדים, אז זה, זה מאוד... זה nice.
0: גם כזה כיף, את יודעת, אחד הדברים שהכי מסב לי גאווה זה להיות דוגמה טובה לבנות שלי בהיבט הזה, כי מבחינתי, את יודעת, גם מכיוון שאני אימא לבנות בלבד, אז אני רואה בזה המון שליחות להפוך אותן לנשים עצמאיות, חזקות, יציבות בעולם, שמסוגלות לדאוג לעצמן, שלא תלויות באף גורם חיצוני. ובאמת זה כאילו זה מאוד מאוד עוזר לי כל הזמן לזכור למה אני פה ולהפסיק להאחז רק במספרים ולאפשר לעוד ערכים משמעותיים בחיים שלי להוביל אותי וזה עובד כי, כי שוב אם אנחנו נסכם אני חושבת שאני הזמנתי אותך כי אמרתי כי בטייטל ובהגדרה הנה רותי בעלת עסק גדול רציני יציב חלומם של הרבה מאוד עסקים קורסים שנפתחים באופן שותף ומתמלאים, תוכניות הכשרה נפתחות באופן שותף ומתמלאות, קהל יציב, קהילה, מאות אלפי האזנות לפודקאסט, הכל נראה על פניו כל כך טוב. בסופו של דבר מה שמביא אותך למקום הזה, זה, ואני יכולה גם להזדהות מהמקום שלי, זה, זה אותו חיבור, כוונה, התקדמות, שלא הכסף מנהל אותה, לא הכסף מניע אותה אלא דברים הרבה יותר עמוקים ברצונות שלך, במימוש שלך, בהתפתחות שלך ובתפיסת העולם שלך ואז הכסף מגיע ואז את לא נבהלת מדברים בדרך ואז כישלונות הופכים להיות טבעיים בתוך הדרך הזו ולא משהו שעוצר אותנו ואז אנחנו פתאום מגלות, אני מניחה שגם אצלך זה ככה, אבל פתאום אנחנו מגלות שאנחנו כבר מתרגלות למספרים מאוד גדולים בעסק וזה כבר לא... והיל, וזה כבר טבעי וזה כבר הגיוני כי יש עסקים שאני אומרת ההדרכה שלי המטרה חמישים אלף מה חמישים אלף שח בחודש? זה, זה, זה הכנסה זה, זה, זה המון כסף איך מגיעים לזה? מגיעים לזה, מגיעים לזה? צד, צד, כמו שאת אומרת לילד כשאתה מנקה את חדר המדרגות אתה עושה את זה הכי טוב שאתה יכול כשאת עושה את הקורס הראשון שלך עם שלושה משתתפים את שמחה בקורס עם השלושה משתתפים ואת גם נותנת להם הכל ולא בא לזה בבאסה כי זה רק שלושה משתתפים וזה לא משתלם לי וכשאנחנו מנהלות את העסק בהבנה הזו ובתחושה הזו ובידיעה הפנימית הזו זה פשוט גדל בהדרגה, בסבלנות, הופך להיות משהו גדול, משהו יציב, משהו טבעי שלא מבהיל אותנו אלא אם אנחנו שנייה עוצרות להסתכל על זה וכן אז מגיעה החרדה אבל, אבל אז אפשר להמשיך ואז זה מחזיק לאורך שנים ואז אנחנו עושות את זה בנחת ולא מיטלטלות ויש מקום ללמידה חדשה ולהתפתחות חדשה ולצמיחה, וזה פשוט
1: כיף. נכון, לגמרי. ואני רוצה להוסיף למטרות האלה שעשית בהתחלה, שדיברת עליהן בהתחלה, למה, למה להתחייב לשמונה חודשים, שזה הכי מבהיל בעולם, כי, כי בא לי להיות ספונטנית, אז זה נכון שכל התועלות שזה נותן, אבל גם מעבר לזה יש את העניין של... כשדיברת על על זה כמה כיף לי ללוות אנשים לאורך זמן, ולראות אותם גדלים. קצת כמו לראות את הילדים שלי גדלים, אבל כאילו לראות אנשי, כאילו הורים ואנשים בכלל שבאים ככה לפורסים שלי, לראות את התהליכים שהם עוברים לאורך הזמן הזה, אני חושבת שזה ממש זכות לראות אנשים לומדים. להיות איתם בהתגרים. כן, להיות איתם בהתגרים. אני רוצה שכשהם נופלים
0: אני אהיה איתם. אני רוצה שכשלא מצליח להם אני אהיה איתם. זאת הגדולה שלי, בשביל זה באתי, אני לא באתי לסמן וי וי באיזה
1: צ'קליסט. נכון, ולראות אותם מתפתחים נכון. ומשתנים, וזה כל כך מספק מבחינתי, זה ממש נותן לי ככה, שוב, הדבר הזה שהתחייב לשמונה חודשים, זה, זה לראות, להיות עם אנשים לאורך זמן ולראות אותם אה, צומחים. נכון. זה ממש ממש... ממש ותחשבי את גודל אותה.
0: השליחות, כי אלה הורים, אז יש דורות
1: אחריהם, ילדים ובני נכון. זה זו... ממש לשנות את העולם מבחינתי, כאילו, בחוויה שלי, באמת. נכון, איזה כיף לשמוע. Okay.
0: טוב, רותי, לא פלא שזה, <laughs> שזה עובד. זה כשזה בא כל כך מבפנים. יש משהו שלפני סיום את רוצה להגיד למאזינים שלנו, למאזינות שלנו, כבעלי עסקים, כהורים,
1: כאנשים? אה, וואו, כזה דרמטי. אני כאילו קצת אומרת, וואי, אולי הכל נשמע נורא קל. זה נורא חשוב לי להגיד שזה לא בהכרח קל, אבל אני חושבת שאת הערת את זה לאורך כל הפרק, שזה להסכים, להסכים להיות שם. להסכים להיות שם ולפגוש את כל מה שזה מביא. ולגדל עמוד שדרה, וחשוב וזה... לי להדגיש שזה תהליך דינמי, זה לא ש... או שיש או אין, זה לא כזה שחור ולבן, זה כל הזמן מתפתח, וזה כאילו להסכים להיות במקום הזה, שלפעמים גם לא יודעים, ולפעמים זה, 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 זה לא, לא עובד, ולפעמים לא יודעים מה יצא מזה, ושפותחים קורס ואף אחד לא בא, אז זה מבאס, וצריך כאילו, צריך להיות שם, אי אפשר לדלג על זה. <אז> אבל אחרי הלהיות זה... זה... שם, הרבה פעמים... היוולדו דברים חדשים, זה קצת באמת בהקשר של ילדים, אני אומרת אותו דבר, זה, זה כמו ילד כשילדים בוכים, שהם לא מרוצים ממשהו. אז אה, בגישה שאני הבאתי איתה, אנחנו קוראים לזה אה, לפגוש את החוסר תוחלת שלהם, זאת אומרת את זה ש... לא, את נפלה לילדה הבננה. אני <מח> אומרת, תדאגי ילדה קטנה, אין לה מה לעשות, אין, הבננה נפלה, לפעמים הם בוכים, תרכיבי אותה חזרה, שימי אותה. אין, כל מה שאני יכולה לעשות זה להיות איתה ולאפשר לה לבכות ולהתבאס. ולא צריכה לפרפר באוויר ולפתור לה את הבעיה או להסיח את דעתה או להגיד להן מה לבכות. לאפשר להן לבכות, ולפעמים כשהילדים בוכים, 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 המוח שלהם בסוף מגיע לנקודה הזאת שעושה את הסוויץ' ומפה באים הרעיונות החדשים והצמיחה והיצירתיות, ופתאום חושבים על משהו חדש, ואני מוצאת את זה גם בהתפתחות המקצועית. להסכים <אכת> באמת לפגוש את זה במקומות שלא עובדים, לא לברוח מהם, לא ואז הצמיחה קורית משם. זה, זה, זה עסק,
0: או בכלל, החיים, לא, אנחנו לא נגדיר אותם בקל או לא קל, אבל זה פשוט. זה פשוט לא כי הכל מצליח והכל זורם כמו שרצינו, אלא כי זה, כי זה טבעי, וכל מה שצריך זה להבין את המהלך הטבעי של הדברים. כמו שאמרת על, על העגבנייה, mm. וילד, להבין את המהלך הטבעי של הדברים, להתייחס לזה בטבעיות. ואז, אני לא יודע אם להגיד אם זה נהיה קל, אבל זה נהיה טבעי, זה לא מטלטל, וזה מאפשר לנו להתקדם ולצמוח בתוך זה.
1: נכון, כי אחרי זה שכבר הצמחת עגבנייה הראשונה ויש לך שיח, אז, אז הזרעים שם נופלים ויהיו לך לאט לאט, בלי שתרגיש, יהיו עוד כמה שיחים. אבל הראשון, זה מאוד קשה לדמיין שזה יקרה. נכון. אבל קצת.
0: זה קורה, בסדר, אנחנו צריכות לאפשר, לדעת בפרק הקודם, שהקלטתי, את... אני חושבת שזה עם שרון גולן, אני לא זוכרת. אז סיפרתי שוורן באפט, המשקיע הגדול, בגדול מה שהוא אומר זה תניחו לכסף אל תיגעו בו הוא יגדל הכי הרבה מאשר תתעסקו בו כל הזמן, תוציאו אותו, תכניסו אותו, תשנו אותו, תנו לו את הזמן, המציאות מוכיחה שאותם אנשים שלא נגעו בכסף שהם השקיעו במשך עשרות שנים, הוא גדל הכי הרבה שיש. זה קטע. אז זה, 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 זה אפילו בכסף נכון, זה בכל דבר נכון, אז אני לא אומרת אל תיגעו בכלל, אל תתעסקו, לצמוח וללמוד ולהתפתח,
1: אבל בגדול,
0: להניח לדברים להיות מה שהם ולהשתלב לתוך זה.
1: נכון, לעשות מה שאנחנו יכולים ולהרפות. נכון. זה, כמו אני אומרת את זה עם ילדים וגם עם עסקים, זה לא הכל בגללנו ולא הכל בזכותנו. אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו אוכל, אבל הצלחות uh, זה כיף, וגם הכישלונות קורים, ולא זה... הכל עלינו.
0: נכון, ובשורה התחתונה אני אשים את הדברים על השולחן, הנה גם אני וגם את. מנהלות עסקים עם סכומים מאוד גדולים עם הרבה מאוד לקוחות מרוצים עם דורות של שאנחנו מה שנקרא מכשירות ומובילות אחרינו ואיזה סיפור גדול אז מה שנקרא גם שלא יהיה לאף אחד ספק אנחנו מדברות פה על כל מה שהופך אותנו לגדולות גם בעסקים אני, אני אגיד תכל'ס בעלות עסקים מצליחות ומרוויחות אין סתירה זה הולך ביחד שאף אחד לא יחשוב שאנחנו עכשיו פה מדברות אה, על רוח. נכון. אנחנו מדברות
1: בסופו של דבר על, על הדרך לבנות. זה נכון, הכל מאוד מחובר. נכון, מאוד מחובר. זה נורא מחובר, וזה בדיוק מה שחיבר אותי אלייך, זה החיבור הזה. נכון. שזה מצד אחד כזה עם ההסתכלות מלמעלה, וזה מצד שני מאוד מאוד דאון uh, לגמרי, לגמרי, ובגלל זה אני גם מתחברת אלייך, רותי, גם
0: בגישרית אני מאזינה קבועה לפודקאסט שלך. ואני מרותקת, גם לפרקים שלפעמים את מדברת על דברים שזה כי הוא פחות השטח שלי, בין אם הילדות שלי כבר גדלו, אבל זה תמיד מרתק אותי, לומדת מזה כל כך הרבה, אני כל הזמן חושבת גם בהיבט של העסקים. אז בואי תספרי איפה אפשר ככה לקבל
1: את המידע המדהים שאת חולקת. אז אפשר בכיף לחפש אותי, זה נקרא, מה שאני עושה נקרא חזרה ללב ההורות, ויש את האתר שלי, ויש גם את הפודקאסט עם אותו שם, חזרה ללב ההורות. זה המקומות העיקריים. הקבוצה שלי בפייסבוק נקראת גם חזרה ללבו רות, רות מגישת ההיקשרות, ויש לי גם את בפייסבוק ובאינסטגרם, שקצת פחות פעילים. רוב ההשקעה שלי כרגע היא באמת יותר בקבוצה, בפודקאסט ובאתר.
0: רותי דריאל, זה השם המלא, אך. למי שרצה לחפש בשם, גם יגיעו.
1: נכון, רותי דריאל חזרה ללבו רות. כן.
0: טוב, רותי, אני, אני, אני כל כך נהניתי. הפרק הזה יתארך ויתארך, כי פשוט אני מרותקת. <laughs> <laughs> מילה... <laughs> אני, <laughs> אני, אני, אני מרותקת ואני מניחה שגם העוקבים, העוקבות שמקשיבים, אז, אז איזה כיף, איזה כיף ש... שהתארחת איתנו.
1: זה ו... <laughs> כיף שהזמנת אותי, איזה כיף, זה ממש זכות, זה כזה, את יודעת, כמו לדבר עם כזה, הייתי אומרת מייקל ג'קסון, אבל מייקל ג'קסון כבר מזמן, זה <laughs> שווה, אבל את <אז> גם את בשבילי, מבחינתי האדמות שאני לומדת ממנה ולוקחת ממנה המון השראה, אז זה ממש היה לי לעונג ולכבוד. איזה כיף ראותי, תודה רבה, אני כל
0: כך מעריכה אותך, כל כך אוהבת אותך, תודה על האמון והפרגון, תודה שהיית כאן. אה, אני אגיד למאזינים שלנו שאם רוצים לשאול אותנו שאלות על הפרק הזה, ובכלל אפשר להיכנס לקבוצת עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר בפייסבוק ולשאול שם, אני חושבת שגם את חברה בקבוצה, אז אם מישהו ככה נכון. ישאל בשמחה תשאלו ואנחנו נהיה שם לענות. אם אתם מכירים מישהו, מישהו שהפרק הזה יכולים לעזור להם, אז תשתפו איתם את הפרק. וזהו, תודה רבה, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. להתראות. <laughs> להתראות, ביי ביי. ביי.